1: 감사합니다. Está começando mais uma edição de Confins Universo O podcast sobre quadrinhos mais querido pelos fãs Que é o um podcast do site Universo HQ O site mais café no bule Mais bala da agulha da internet brasileira Quando o assunto é a nossa querida arte sequencial E o programa de hoje vai mergulhar nas entranhas do mercado de quadrinhos do Brasil Vai ter caos pra tudo que é jeito Prepare-se Eu sou o Cidre Guzman Falo de São Paulo E hoje bateu uma saudade enorme da minissérie Cinder. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O caçula da turma, que já passeou pela área 51. Samir Daliato.
3: Eu quero é Histórias de Bastidores.
1: <risos> Aguarde. De Luxemburgo, na Europa. Nosso correspondente internacional que já fez de tudo na vida. Até desenho para um especial do cinema no Brasil.
2: Sérgio Codespot, é, Fazia, inclusive, tradução de revista que tinha entrevista com iluminador de filme pornográfico. Olha! Oh, oh, Deixa pra lá. Olha as
0: revelações.
1: <risos> República do Ipiranga em São Paulo. Ele que nos anos 80 sonhava em
0: ser um dos heróis da TV, Marcelo Laranjo. Feliz pra caramba por estar aqui, um dos responsáveis por trazer o sonhar ao Brasil, né? Muito bem. E fechando o timaço do Confins Universo
1: nesse episódio, de Itanhaém no litoral de São Paulo. Ele que já editou super-heróis da DC, da Marvel, Tex, Mandrake, Fantasma, Akira, Sandman, Sin City, Liga Extraordinária e mais um monte de materiais bacanas, o editor de quadrinhos há mais tempo e atividade no mercado brasileiro, Leão Leandro Luiz de Delmonto, muito bem-vindo, Leandrão.
4: Ô, pessoal, valeu, cara. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, galera, então não sai daí, porque o Confis Universo de hoje vai contar muita história do mercado de quadrinhos. A gente já volta. fazer uma explicação aqui. Eu falei que o Leandro é o editor no mercado de quadrinhos há mais tempo em atividade. É, alguém vai falar, ah, e o Elcio de Carvalho? Mas é que o Leandro segue editando. O Elcio hoje não edita mais. Então, por isso, o Leandro é em atividade o cara que há mais tempo está no mercado. A mesma coisa vale para o Sérgio Figueiredo da Abril, que também não edita mais. O Leandro segue editando. E já que falei de Leandro, Leandro, se alguém morava em outro planeta e não sabe, mas mais no novios talvez não conheçam, quem é o Leandro Luiz de Delmanto? Se apresenta aí, Leandrão. Ô, Cidão,
4: primeiro, obrigado por me fazer me sentir mais velho agora. <risos> É, né? Isso foi muito gente, legal da sua a gente, parte. A gente né?
1: Tem 50 anos, os dois. Não vem com essa história, não. Poxa, viu? 51 já, viu? Ah, é. Teve 76 é. meses a mais. Você estava tá frente. Hoje ah, é, é eu não sou
3: eu tô... mais velho da turma, gente. <risos>
2: <risos> ah, é, é. Bate palma aí que é a primeira vez, hein, cara. Ah, <risos> então, mas é, é verdade. Eu tô atuando
4: em, em quadrinhos, assim, na parte de edição, desde 87. né, Então, são 30 anos de carreira, né? Esse ano, né? É. Então, poxa, nesse meio tempo já deu pra fazer muita coisa, assim, né? Começou começou como uma, não uma brincadeira, mas assim uma vontade muito grande de trabalhar com quadrinhos né, comecei como assistente de, de produção, é tipo um, um office boy assim, interno da redação
1: né? Então vamos aproveitar e começar o papo, como é que você chegou lá, Leandro?
4: Cara, eu mandava muita carta pra redação, participava bastante, assim, fazendo perguntas e dando sugestões e tal, né, aí um dia o, o João Paulo JP, né, que era tradutor de lá e tal é. ele João ligou Paulo. na minha casa a gente bateu o maior papo, né, naquele dia ah. e tal, e aí assim, a gente foi estreitando amizade, aí quando surgiu uma oportunidade de, de repente, uma vaga lá dentro, né, da redação, ele me deu a dica, né, e me recomendou, né, eu fui pra lá e tal, era pra responder sessão de cartas, na verdade, né, pra ah. selecionar cartas de leitores que, leitura, que e ano mais me fez... ou menos isso, Leandro? Foi, acho que em 86, e aí eu fiz alguns testes tal, mas aí não rolou nada, ficou dito pelo não dito, assim, né, o negócio ah. foi esquecido, e aí depois me chamaram, né, falaram, vai ter uma vaga aqui de assistente de produção, se tiver afim, né, falaram, ah, lógico, né, cara, Uhum. fanboy, né? Eu nem sabia o que era fanboy na época, mas já era, sem saber, né? Uhum. É, e acabei indo lá e, putz, fiz o teste, passei, né? E aí comecei. Aí foi uma festa desde então, né, cara? Mas eu, é engraçado, assim, eu trabalhei pouco tempo na Abril. Eu trabalhei de 87 a 89.
1: É, né? pouca gente lembra disso, mas é verdade. Mas, Leandro, e nessa época, o que, que você fazia quando você entrou? Nossa, era um negócio tão estranho, cara. Parece coisa de Brasil
4: filme, assim, sabe? Ah. É, a gente recebia, por exemplo, as artes, né, assim, é, elas eram montadas em diagramas, né? Sim. É, é, que não era nada digital, né, cara, era tudo é. tá colado, refilado, era uma coisa assim, jurássica mesmo, né? Sim. E o meu trabalho era assim, era carimbar, numerar, né, as páginas de acordo com a com o espelho, né? Como que o, o editor da revista? É, então assim, se tivesse alguma página invertida, o primeiro a ir para rua era eu, né? Uhum. Se tivesse alguma página
2: <risos> Né, trocada. Problema, ah, quem que carimbou isso aqui? Ah, foi. Uma dupla colocada com uma página do lado, na virada esquerda, outra na direita, errada, com a propaganda. E
1: hoje, com o arquivo digital, tem quem erre isso. Puta que... eu Pronto, falei. Já falei, já tô nervoso. <risos> já é bom. Já pra, lá. Uh, já pra lá.
2: Isso é irritante
4: mesmo. E aí, assim, tinha que pegar material, mandar pra xerox, pra mandar pra tradutor e tal, pra mandar pra montador, pra colorista, né? Então, assim, era um trabalho que ocupava o dia inteiro, assim,
2: era bem puxado, na verdade, né? Ficava ali passando a BDEC, não?
1: Ah, peraí, você explica aí o que, que é esse negócio aí, porque os nossos <risos> ouvintes mais novos nem sabem o que, que é isso. O
2: Leandro explica que ele fez isso muito tempo. <risos>
4: muito tempo, mas depois que eu era editor, né? O Abdeck pra quem não sabe, é um líquido, assim, ele parece um, um guache é, mal diluído sabe uhum. ele tem uma coloração meio marrom meio marrom uhum. avermelhada né então assim eles usavam isso para retocar fotolitos pretos é. que estavam possivelmente danificados né então a gente passava no verso dele onde está a aplicação da do químico, é, é. Do químico. Filme, né? E aí retocava. Então, às vezes, você via o filme, né? Ele tava todo preto e vermelho, né? Mas aí você virava ele pro lado positivo, tava tudo bonitinho, pretinho, sem pontos de luz.
1: Sem... Ô, Leandro, sabe o que eu tô imaginando, cara? A moçada mais nova que eu vi a gente não tá entendendo absolutamente nada de Só os velhinhos vão entender. É, e o que é fotolito, né? É. Eu quero saber, Leandro, Vi agora o Damasio Neto, que faz os nossos programas, ele transforma isso em vídeo. Eu quero ver o que ele vai fazer pra explicar isso aqui na hora que ele for botar em vídeo, o Abidec. Eu quero só ver. É, Aliás, vale dizer que, viu, Sérgio, que até eu entrar no mercado de quadrinhos é, e para ir trabalhar com o Leandro, eu nunca tinha ouvido falar em Bromuro, eu nunca tinha ouvido falar é, em que foi quando a gente começou a trabalhar lá.
2: É, mas só quando você vai mexer com essa parte mais gráfica mesmo, ligada à impressão, que você escuta dessas coisas. É verdade. Fotocomposição, essas porcarias. Lápis espermatográfico, né? É, o oh lápis <risos> dermatográfico.
1: É dermatográfico. É, é, é coisa... que é que é um esse lápis, Leandro. Né, era... É
4: um lápis assim, ele tem uma. Seria o grafite dele, é uma coisa bem assim, móvel bem pastosa, é né, azul, é. né? Tem os vermelhos também, né? Usava ele para fazer marcações no fotolito ou no bromuro. É. Então, assim, se você usasse uma borracha branca, né? Daquelas que grudam depois de muito tempo que ela fica guardada, ele apagava aquele azul ou vermelho, assim, sem problema, não deixava resquício na, na é. parte, é. na arte.
1: É. Né? Quem não ouviu alguns confins do universo atrasados que a gente já fez, a gente já explicou o que é bromuro. Bromuro é um papel fotográfico em que vinha a cópia da HQ, né, Leandro? Que a gente tinha que reduzir para caber no formatinho, era isso.
4: O bromuro era uma cópia do fotolito preto, batida num papel fotográfico, né? É e aí depois aí. eles usavam isso pra remontar a revista, fazer, decorar.
1: Isso, e pra quem ouviu o podcast que a gente gravou com o Marcelo Campos, era exatamente aí, quando tinha que refazer a arte na época da Abril, daqui a pouco nós vamos falar disso com o Leandro, que ele recortava essa arte e desenhava personagens aqui, aí fotolitava de novo no filme do preto e, e ia-se embora.
3: Antes da gente continuar falando dele já como editor, me veio uma curiosidade, Leandro. Você, antes de virar editor, o que que você lia e sobre o que você mandava cartas pra abril.
1: Ah, e se alguma foi publicada, né?
4: Ah, algumas cartas sim foram publicadas. Dei bastante sorte na época, né? Olha aí. Ah, cara, eu perguntava assim, tipo, o que vem pela frente, o que, que vai sair, é, fazer algumas perguntas técnicas também, né, tipo, como é que eles vão traduzir tal coisa, né. Então, sei lá, acho que foi isso que despertou, assim, a curiosidade do pessoal e me chamar depois, né. Eu não sei se eu era um leitor muito chato, mas eu era um leitor muito interessado, assim, E né? o que,
3: que o leitor Leandro lia antes de trabalhar no meio?
4: Nossa, cara, eu lia tudo, cara. Cara, na boa, assim, eu acho que... vamos, vamos falar um pouquinho antes, né. Eu fui alfabetizado com quadrinhos, né? É. A minha mãe me ensinou a ler com história em quadrinhos da Disney, né? É. E, e o, o inglês que eu aprendi, assim, o primeiro contato com a língua inglesa foi através de quadrinhos também. Então, assim, é, é uma coisa muito importante para mim, né? É, o fato do meu pai ter trabalhado muitos anos na Abril, eu sempre tive a minha infância rodeado de quadrinhos de tudo, de livros e quadrinhos, né? Então, sempre foi uma, uma constante, assim, na minha vida, né? O que seu pai fazia lá, Então, meu pai, ele trabalhou na distribuidora Abril, que foi o que se tornou depois a, a, a Chinaglia e tudo, né? E Antes DINAP, tinha a distribuidora. Né? É, a Dinapia, é, desculpa. E uhum. eles tinham uma distribuidora própria mesmo, né? E, nossa, uhum. ele viajou pelo Brasil inteiro, assim, né? Foi uma coisa muito, muito legal, assim, que ele fez, né? E... Mas eu lia de tudo, cara. Assim, eu, eu acho que assim, eu lembro que. Acho que a primeira revista que eu comprei na vida sim, Foi um Homem-Aranha da Block né, Que estava saindo Aí depois eu comecei a comprar o, o Givi Semanal da RGE né, Que nossa, foi um dos grandes títulos que, que saíram aí no mercado Mas nessa época, assim, um pouquinho antes de eu entrar No, no mercado, meu, eu lia tudo da Abril lia tudo da RGE né? O Ebal você não chegou a comprar? Então é gozado, meu relacionamento com o Ebal foi muito tardio né? eu, em, Onde eu morava Era muito difícil de achar as revistas da Ebal Por causa da distribuição ruim dela, né, aqui em São Paulo, né e, mas eu adorava, cara, as revistas da Ibal porque eu curti o papel, né, eu gostava muito do papel da
5: Ibal,
0: né Você lia e colecionava ou só lia? Ou colecionava e colecionou e tem tudo até hoje?
4: Então, eu nunca fui um grande assim, depois eu me tornei um colecionador mas antes eu era um grande leitor mesmo, né tá. eu trocava muita revista com outros moleques, trocava em sebo né, essas coisas aqui que eram bem comuns lá em São Paulo, né mas assim, depois eu comecei a tomar gosto por determinadas histórias, eu falei, não, isso aqui eu vou ter que guardar ah, isso aqui eu quero ter, né, sempre. Né? Então, é, eu passei a colecionar de fato, assim quando eu comecei a reparar em determinadas histórias, né, desenhistas e tal, eu falei não, isso aqui eu quero guardar, aí foi quando eu comecei a colecionar mesmo, né, mas Exato. até então eu era só um leitor bem ávido mesmo, assim, eu lia Olha, e você nessa época ainda não lia importado? não, não, não lia, eu comecei a ler importado é, quando eu passei numa La Selva e vi umas revistas, né, da Marvel e tal, eu falei, nossa, em formato legal e tudo, né, então você vê como a gente era ingênuo antes do, da pode internet, crer. a gente não tinha contato, né, com essas pode coisas crer, né? pode... aí, a o, gente sabia nessa... que vinha de algum lugar mas eu não sabia como
2: que era né? Nessa época que o Leandro está falando As revistas importadas da Marvel e DC Elas chegavam em banca de jornal e livrarias Importadas pela distribuição Olá, selva siciliano
1: é, né, o JP falou isso no programa que a gente fez com ele, o JP Martins, é verdade, eu, eu de verdade não lembrava disso Comprava em banca é,
4: Não, eu comprava na La Selva mesmo, né, Sim. ou então na Siciliano E aí eu comecei a me interessar, falei, poxa, o formato é legal, dá pra ver o desenho melhor e tal Aí eu passei a comprar algumas coisas, né E aí eu lembro, cara, que assim, o dinheiro era curto, né, cara, na época Eu escondi algumas revistas dentro da IPOS Aquela revista aqui Não vendia, cara, né? Você via pilhas e pilhas na né, Siciliano. Ah, eu sorrateiramente colocava, não tinha dinheiro na hora. flamengo ah, acho que daqui dois dias eu passo aqui e pego, né? Se eu deixasse dando sopa, não ia durar nada, nada né? E aí eu colocava ela dentro <risos> da IPOS, né?
1: Olha aí, Naranjo, técnica do colecionador, laranja. os caras não levarem a revista dele, ele achava a revista que não vendia dentro do negócio,
2: cara. Eu fazia uma coisa muito parecida também, cara. Quando tinha... Passava na banca, comprava duas, três revistas e ficava uma lá que você não tinha dinheiro para comprar. Eu pegava aquela, deitava a revista atrás da prateleira, então ela não ficava visível para o cara que estava folheando. Meu Deus! Os Depois caras voltava eu, e comprava né? a revista, cara. <risos> <risos> É. Que beleza <risos> Tinha pouco <risos> material pra você comprar cara. Você, era difícil de achar as edições Se você tava acompanhando um título na banca Você tinha que caçar, você tinha que ir em várias livrarias Várias bancas pra comprar todo mês E se você desse bobeira, alguém comprava antes Sumia Deixa eu fazer uma pergunta pro Leandro aqui Que é um negócio que é interessante, se for verdade Leandro, não foi você que publicou a minha carta Na Abril no Novo Universo?
4: Eu, certamente não foi, porque eu não cuidava Do Novo Universo na época Quem cuidava era o Figueiredo é. Então provavelmente foi ele ou então, é, quem deve ter selecionado A carta, aí na época a gente já tinha duas Pessoas que cuidavam disso, né, eles Separavam algumas cartas, ou foi o Claudinei Montes, poxa, não lembro do outro Nome da pessoa, mas é, não fui eu
1: A gente acaba de descobrir, Samira e Laranja Que o Sérgio mandava cartas para a redação Veja só,
2: hein? Fiz uma pilantragem Porque eu conhecia o um material americano E quando abriu anunciou que ia Publicar, eu já tinha lido um monte de coisa Então eu escrevi umas cartinhas com umas perguntas Meio espertas lá, porque eu já conheci o material
3: Eu nunca mandei carta nenhuma para redação é, nenhuma. Eu também, não. Mas. Eu lembro claramente. É, foi até a primeira vez que eu vi o nome do Leandro numa publicação. Foi uma revista, acho que do Super Homem, na época que ia começar a fase pós-crise. O leitor mandou uma carta descascando a crise de John Byrne, E o Leandro lá: Calma, você vai ver, vai ser legal.
1: É pra ver que hater existe desde que os quadrinhos nasceram. Nossa, né? é impressionante, né, cara? Não e como tem... tinha, viu? você imagina se hoje a gente acha. Imagina o que era na época, Leandro: os caras iam rebutar o universo que os caras iam acompanhando a. 50 anos. Meu Deus, cara. Foi um assassinato na época. Foi uma loucura. Sucesso mundial também em quadrinhos. Olhando mais vivo, vamos voltar à tua carreira. Em que momento você começa a se enfronhar com a edição de quadrinhos? Quem que te orientou? Quem que te deu o caminho das pedras? Como é que foi isso?
4: Então, cara, na verdade, teve uma edição, eu não vou lembrar em qual número foi. Putz, deu um problema, não chegou o material, tava programado uma história e não tinha material. E aí eles tiveram que usar alguma coisa que fosse, assim, atemporal, né? Que desse pra encaixar naquela edição. E aí pediram pra alguém traduzir aquilo, tipo no final de semana. Você leva na sexta e traz na segunda. Tá. Né? E aí eu lembro que era um Marvel Team Up, é. e aí era do... Acho que era o John Byrne, até. Era do Aranha com... Acho que com Destrutor. Uh -huh. Alguma coisa assim. E aí eu ia falar... Ah, na boa, não tem tanto texto assim. Eu faço, né? Me, me prontifiquei, né? Porque não tinha ninguém na hora, assim. Não conseguiam falar com ninguém, né? Então é aquela coisa. Se você tá no lugar certo, na hora certa, assim, né? Legal. Aí eu falei... Oh, eu pego, né? Eu faço, né? Ah, certeza que você traz? Ah, certeza. Sem problema. Pô, cara, eu matei isso aí no sábado, né? E o é que tinha que dar te logar faca, né? É isso aí! <risos> Tinha que dar te para, não era digitado, não era é. só muito branquinho na página, sabe aquelas coisas, muito retoque é. e tal. E tinha que entregar bonitinho, né? E aí, eu começou a, a pintar coisas assim, traduz aqui, traduz ali. E aí, em questão de alguns meses, assim, eu tava já mexendo com edição. Teve uma coisa curiosa, assim, que até lembrei pra um amigo meu que me perguntou isso também. Teve uma capa do Super Aventuras Marvel que ia publicar, acho que um manual do X-Men. Acho que é aquele que aparece o arco né? Com eles, né? aí a capa americana saiu errado, assim, a cor do Colossus, né, no peitoral dele, que é vermelho, né, é, e tem uma faixa amarela, né, no centro, né, tava verde, né, aí eu falei, putz, meu, isso aqui tá errado, será que dá pra retocar, né, e aí eu não lembro quem que tava editando na época, não, sinceramente não vou, não vou saber dizer, mas eu falei, não, vai assim mesmo, falei, pô, mas tá errado, cara, dá pra retocar agora, né, e aí, putz, cara, ficou aquela coisa, retoca, não retoca, você tem certeza que tá errado? Falei, ó, oh, tá aqui, cara, é só pegar a cor do Colossus, tá errado, né? E aí me mudaram tal, e aí logo depois me chamaram para fazer um teste, assim, né, de, de editar. E aí quem acabou me ensinando muita coisa, assim, do meio, né, assim, foi a Lucrécia Freitas, né, que, foi, que era a
1: editora na época. Pouca né? gente lembra dela no mercado de quadrinhos, ela foi bastante importante.
4: Nossa, ela era muito competente, cara. Ela era revisora, aí ela passou Isso. a editar, ela editava é, Super Amigos, a, a editava... Espada Selvagem de Conan também.
1: E é legal, Leandro, porque se a gente parava a pensar, cara, editora de quadrinhos mais super-herói, mais nerd mesmo, porque te, sempre teve a Solange e Mary Lemes na Turma da Mônica e tal, editora de quadrinhos de super-herói, porque o público mais nerd mesmo, Eu, acho que a Lucas talvez tenha sido a última, cara. Desculpa, agora na Mitos tem a Carol Pimentel, depois de muitos anos, mas assim, veja o hiato que se criou, cara, e ela era uma bela editora. Ah, ela cuidava direitinho, cara,
4: porque assim, ela era muito competente, né? ela era revisora, então ela não deixava passar nada, Isso. assim, era muito boa, né? E e assim, eu devo muito a ela, porque foi ela que me ensinou o Beabá, assim, da edição mesmo, né? Só pra dar
2: uma informação, a revista que o Leandro tava falando é um Marvel Team-Up Spider-Man Havoc, número 69 e 70, capa do Dave Cochran e roteiro do Claremont e arte do Byrne. Então é, é, é o Homem-Aranha, o Destrutor, contra o Faraó... Ou, ou seja, aqui não é monolito vivo, não? É, era Faraó vivo quando
4: ele era, tinha um aspecto humano, aí depois ele se tornava o monolito vivo, Boa. Né?
1: Boa, bem lembrado, Leandro.
4: Olhando, você lembra qual foi a primeira revista que você editou? Ah, cara, a primeirona mesmo foi o Espada Selvagem 29. Olha aí. Que até acho que tem uma apresentação minha e tal. Eu tava bem inspirado com o Conan, o filme, a trilha ah. sonora do Beis Poledores e tal. Aliás, eu editava muita coisa do Conan, é, com isso ouvindo a trilha sonora no, no,
0: no gravadorzinho, né? Era o
3: Walkman. Você ia falar no smartphone, alguma coisa? <risos>
0: Olha, é, para quem não sabe o que é, é só assistir Guardiões da Galáxia, os dois. É.
2: <risos> mas o, o leitor não vai saber, mas o, o, nem o ouvinte, mas o Leandro é um grande fã de trilha sonora. Bastante. É verdade. Eu é. trabalhei muito com
1: trilha sonora de fundo. Viu? Trabalhei com o Leandro, e pra quem nunca ouviu o Confis Universo, que é, sempre tem gente nova chegando, mas o episódio em que os três aí me pregaram uma peça, e, o episódio de aniversário do Confis Universo sobre a minha carreira, é, o Leandro, como eu sempre cito nas minhas entrevistas, foi o Leandro que me deu a primeira oportunidade para escrever sobre quadrinhos, e por isso que eu falei na abertura que eu tô Tô com saudade do Cinder Yash, porque Cinder Yash, eu tinha escrito um texto na faculdade Levei pra um monte de gente avaliar e o Leandro Tinha editado, ele já tava na Globo Ele tinha editado o Cinder Yash, uma minissérie que eu adoro Na editora abril e quando ele leu, ele fez A pergunta que eu sempre falo, que ele perguntou pra mim Pô, eu gostei do texto e tá? tal, você gosta de música? E eu, eu sempre falo, se ele falasse eu gostava do Palmeiras Eu falava que eu gostava, né? É, mas, e aí, o resto da é história, ele me me deu a primeira matéria, depois fui trabalhar com ele o resto é realmente o mas foi o Leandro que me deu a primeira matéria pra entrar no mercado de quadrinhos
2: Ah, comigo também, o primeiro trabalho é, mais profissional de quadrinho foi tradução pro Leandro é, e Você lembra o que, Sérgio? Puta, não lembro é, é, Eu, não sei, eu, eu falo, antes o, de o
1: Codespot, ele foi registrado com 10 anos gente, ele não tem 40 e pouco ele tem, não é possível, velho É não, na, 49 no, 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 Leandro, no nosso programa no programa que eles fizeram a pegadinha, eles falaram, pô, eu eu conheci o Sidão na época do Marvel Force, eu falei, o seu nariz, cara, quando eu tava na Globo, você fez uma matéria lá, o HQ Press, junto com o Vlamir Sol, e depois disso você na... fez o desenho do Sandman, quando a gente lançou o especial do Orfeus, é, é velho, velho velho é uma merda, eu não entendo. O,
2: o Leandro vai esclarecer, porque eu conheci o Leandro via o Mauro Martini dos Prazeres da Devir nós nos conhecemos no Alex Books, Sebo, que tinha ali na Vila Mariana, em São Paulo, e era uma loja que virou o primeiro ponto de distribuição de quadrinho importado da Devir, então o Mauro vinha com a caixa, num determinado o dia da semana e você tinha uma assinatura, você tinha um pedido, você pegava as caixas ali direto do Mauro. E um dia o Leandro tava acompanhando o Mauro. E aí eu fiz uma pergunta sobre o quadrinho do Mauro e ele virou para mim e falou assim, ó, oh, quem vai te responder é esse cara aqui, que é o Leandro Luiz Del Manto, que é editor de quadrinho. E a partir daí a gente ficou amigo. E foi assim que uma hora ele me chamou para fazer tradução. E eu não tenho a menor ideia do que foi a primeira. Só o Leandro capaz de lembrar, eu já não lembro mais.
4: Acho que foi o Excalibur mesmo, a revista de linha que saiu no Marvel Force. Acho que foi a primeira coisa mesmo de tradução. Daqui
1: a pouco nós vamos falar dessa fase do Scalibur, porque essa história <risos> é sensacional e a gente vai comentar daqui a pouco. Mas Leandro, me fala uma coisa. Quando você estava na Abril, você pegou aquela fase, as censuras que aconteceram com o Demolidor, com o Camelote 3000, você estava lá? Com um o Camelote
4: é... 3000, não. Né? No Camelote ah. 3000, na verdade, eu consegui é, recuperar o que tinha sido censurado depois, quando a gente é. começou em
1: quatro volumes, isso. a saga toda, né? E aí eu incorporei as páginas que tinham sido cortadas. É, vamos explicar aqui, Leandro, só pra quem não sabe. É No Campeonato 3000, pra quem nunca leu, Tristão e Isolda, eles são reencarnados como duas mulheres, né? E o Tristão, né, tem uma cena que eles vão transar e a cena mostrava o corpo da Isolda todo nu. E houve um corte, não é isso, Leandro? Houve um corte na época que inverteram os quadros pra não aparecer a bunda dela.
4: Isso, isso mesmo. Então, ela começou a sair no Batman, né, no volume 1 de abril e depois foi pra Super Amigos. É isso mesmo.
1: Aí lançou como uma minissérie, né, Leandro? Aí o que você arrumou? Isso. Eu arrumei, mudei essa sequência Toda,
4: né, tal, depois na ordem Correta, e aí tinha outras páginas Que tinham sido cortadas, mas acho que era Prefeito de fazer a história caber na revista
1: né? Abraço, JP! Aquele um abraço.
0: <risos> é. é, que a gente falou bastante disso, né, JP? Mas é, é curioso essa fase de, de transição entre o que é mais infanto-juvenil e, e o que é mais adulto, né? Dentro da mesma linha, né? Uma fase interessante isso, quando começou a ter um pouco de censura por causa de algumas HQs e tal. Década de 80, né? É, é mas esse material a...
4: originalmente ele era pra público adulto, né, lá fora. É, é? É. E aqui não existia quadrinho assim, de linha assim, quadrinho de banca adulto. A não ser coisa de sacanagem mesmo, né? Uhum. Que é. era nítido, né? Mas uma coisa assim, adulta, de fato, não tinha, né?
1: Ô Leandro, e existia uma figura, tu tem lembrar o nome dele, aquele senhor de sobrenome japonês, ele que determinava isso, como era o nome dele?
4: Era o Silvio Fukumoto.
1: Exatamente.
4: Ele era um dos diretores lá, ele zelava, assim, pelo conteúdo das publicações, né? Tudo que era publicado na Dura Abril, a parte de quadrinhos, Infanto e Juvenil, passava por ele, ele ia, lia tudo, absolutamente tudo, né? E era ele que apontava esses probleminhas, né? Então, assim, quando eu tava lá, por exemplo, ele falou, ah, você participou desse processo de censura, né? Putz, cara, teve vários casos, cara, é. vários casos. Conta quando alguns publicou, aí, Leandro. Quando a gente começou a publicar a Manto e Adaga, por exemplo, Porra, cara, na época, Manto e Adaga era calcado em cima do tema de drogas, né? É. Você simplesmente não podia tocar nesse assunto, que era uma coisa quase proibida assim, né? E como é que a gente vai resolver? A gente tinha que mudar texto, tinha que, de repente, omitir algum quadrinho, alguma coisa mais forte, você tinha que tirar, né? E era um terror, cara, assim, eu não me conformava, eu ficava revoltado, mas falou oh, não tem jeito, tem que ser assim. Ou faz assim ou não publica, né? Das duas, uma. Né? Isso era constante, né? E como foi quando chegou o Cavalo
3: das Trevas, o ótimo, essas coisas?
4: É, o Leandro já tava lá, cara. Na época, aí já tinha essa noção do material, isso aqui é destinado ao público adulto, né? Não que eles tinham ficado, dado uma certa concessão, mas eles tinham consciência de que aquilo não era para criança, né? Porque na época eu perguntei, mas poxa, mas por que isso, né, cara? Não dá para A gente tá alertando contra o uso de drogas, né? Não é uma coisa, a gente não tá sendo favorável, né? Falou, não, não tem porque a gente já teve problemas com coisas antigas, né? Eu perguntei, mas o que, né? É, tem aquela sequência de histórias do... que é um clássico, do Lanterna e do Arqueiro Verde, Eita. né? E onde o... o... Oh, meu Deus. Ricardito Ricardito, é, cara. esses nomes é. eram terríveis cara. <risos> é, E aí ele se envolve com drogas, né? e na época não sei se uma professora alguém ou uma socióloga né, entrou com não um processo mas botou a boca no trombone onde já se viu uma coisa para criança falando de drogas não sei o quê e aí putz, o pessoal opa vamos devagar com andor porque o santo não é de ferro né e aí começaram a prestar mais atenção nesses aspectos né falaram, ah, isso aqui é uma coisa ainda infantil -juvenil, uma coisa para criança para moleque então não pode ter né ah, e quando foi a época de publicar o, o, o que a gente chamou depois de a queda de Modotto Aqui, né, o material do Demolidor uhum. Que é o do, do Miller e do Mazzucchelli Pô, a Karen Page, ela tá envolvida com drogas né?
1: Sim, é isso que e eu ia falar tem, tem
4: a famigerada cena em que ela tenta é, Se suicidar com uma overdose né? E aí o Silvio outro Me chamou e eu, assim, O Silvio Ficumoto, <risos> ao contrário do que muita gente pode pensar Meu, ele era um cara muito boa gente, ele era o tipo de pessoa que parava na sua mesa e ficava horas comentando, falando das pescarias dele do tipo de aerosol que ele usava e tal, era um, <risos> meu, muito boa gente, era um senhor muito simpático né e, mas ele era muito comedido nessa questão de censura ele me chamou na sala dele e falou essa história não pode ser publicada eu falei, mas não, não pode não, como assim, é o encerramento da série Bora né? Tem que sair. Não, mas não pode. Uso, corta essa página aqui. Mas não pode, eu não posso simplesmente omitir o que acontece com a personagem, né? Falou, então é, vai ter que alterar o quadro, muda aqui, faz ela se matando de outra maneira, né?
5: Boa, então você vê que coisa
4: louca, cara. É, era assim, é muito, muito surreal, porque é, o problema não era o fato dela estar tá se suicidando, <risos> o problema era o fato dela estar tá se suicidando com droga.
1: E aí vale explicar, né, né Eles trocaram uma seringa é, que ela injetaria a droga por uma navalha. Pra quem não sabe. Por mais
4: que o, que o pessoal de arte tenha se esmerado na época, que foi tudo assim, resolvido de imediato, assim, né? É. é. Tipo, o último dia de mandar embora pra gráfica pra gerar fotolito. Eu tenho que mandar daqui, tipo, uma hora isso aqui, né? É. E aí a solução que eles tinham na época muda isso aqui, põe ao invés da seringa, põe uma navalha, né? Pois é. E meu, e ninguém segura uma navalha daquele jeito.
0: Né? Claro, é verdade. <risos> que doideira. Né? É, então é assim, legal. a
4: pessoa com uma navalha querendo cortar assim, acima do antebraço, né, Não existe. Cara, isso
3: né? Saíram muitas brigas naquela época de você tentando argumentar de não censurar ou coisa do tipo.
4: Ah, cara no início, sim, é depois a gente acaba entendendo que ó, meu, não tem como ir contra. Não tinha, isso aqui, né? tinha não como tinha brigar como. contra, não dava, cara, né? Ou então ele só era... É, a gente tinha medo de que eles resolvessem e então é o seguinte então tira essa história não publica e aí o estrago ia ser muito maior você lembra quem que desenhou a navalha? puxa tinha muita gente lá viu cara tinha putz pode <risos> ter sido eu não vou não vou jogar a culpa em ninguém não cara mas assim tinha muita gente na época né então todo mundo fazia um pouco né tinha o chefe de arte na época que era o mineiro né que é o Paulo Edson de Moura ele recebia o que tinha que ser feito lá e aí chamava fulano cicliano vem cá faz assim assado e manda pau né tinha que ser resolvido no bem rápido, assim. Você lembra quem
2: tava no departamento de arte?
4: Puxa, olha, eu vou me lembrar, tá, tava o, o Noriatsu, e hoje ele continua fazendo alguns trabalhos para Abril, né, tá, tinha o... o seu Alexandre Lisser também tava lá, hoje infelizmente ele, ele já não tá aqui com a gente, é, e tinha o Álvaro Mini, né? que era um desenho de mão O né? Álvaro. É, o Álvaro fazia muitas coisas, assim, de retoque, porque ele era muito... É, assim, ele gostava muito, né, de, de quadrinhos, de super-herói e tudo, então ele adorava fazer esses retoques e tal,
1: né? Então ele fazia muito isso E de, você chegou a trabalhar com o Campos lá, né? O Marcelo Campos, né, o Leandro?
4: Olha, com ele diretamente, acho que eu trabalhei muito pouco. Tá. Eu, logo que eu entrei, depois ele acabou saindo, ele foi ah, trabalhar em é animação e tal, isso. né? E a gente trabalhou pouco. Embora a gente já, já fosse amigo, assim, já de um, de um certo
1: tempinho, né? tá Ô, Leandro, me fala uma coisa. Nesse aprendizado, tu, teve uma época que a redação dividia. Você editava mais Marvel e o, Figa, o Sérgio Figueiredo fazia DC?
4: Isso, olha. Das revistas lá, na época ele foi Matinho, é. editava Super Homens, Super Amigos ah. e Super Powers. Então
1: tinha né? DC também, claro. Tinha DC
4: também, era dividido entre os dois, né? Que eram uh -huh. dois editores só de super-heróis. Aí isso. tinha os outros quadrinhos que eram infantis né? Tinha aquela... É... Putz, tinha a revista do Brave Star do... Que era desenhada na Abril, né? Isso, eles usaram até algumas coisas lá de fora Mas o resto era feito aqui Até o Marcelo Campos desenhou Isso,
1: exatamente, isso
4: aí é. O Ed Wagner também, não? Acho que ele fez algumas coisas assim também Então tinha muita gente boa fazendo coisa nacional também Mas de super-heróis eram só duas pessoas Eram eu e o Sérgio Figueiredo E você
1: ficava com esses três a descer e quais da
4: Marvel? Então, na Marvel cuidava dos heróis da TV Cuidava dos traventais.
3: X-Men foi você?
4: X-Men!
1: O Leandro
4: fala igual. A... É, o Leandro é
3: do X-Men.
4: Então, o X-Men é o meio que abrir o caminho para a revista, né? Eu queria é, muito que a gente lançasse uma revista do X-Men na época, né? E aí, falou, não, tem que ser esse número aqui e tal, a gente vai ter que mudar alguma coisa. E aí, o que que acontece, né? É interessante falar de tiragens, né? Isso aí é importante, é, porque a gente não tem legal. noção de quanto vendia quadrinhos na época. É, tinha uma linha vermelha é, de vendas, né? Se uma revista de super-heróis vendesse menos de 55 mil exemplares Ave por mês, Maria. ela está ela estava já na Berlinda. Ela está em, em vias de ser cancelada. Só
1: para deixar claro para os nossos ouvintes, hoje não há nenhuma, eu repito, nenhuma revista de super-heróis que tenha tiragem de 55 mil exemplares no Brasil. Quanto
3: mais venda.
4: Na época, né, uma revista, por o Homem-Aranha, né, que era o que vendia bastante, né, é, vendia em torno de 80 mil. Assim, era a média de vendas de uma revista do Aranha. Né? E os outros ficavam nessa faixa, né, de 60 a 70 mil e tal. O Conan chegou a vender, nossa, mais de 100 mil exemplares. Né? O Conan não era um Caramba. campeão de vendas, era muita coisa. Mas a Espada Selvagem. Espada é. Selvagem. Era uma coisa absurda, assim, cara. Mas, putz, era uma coisa assombrosa, né? Então, por exemplo, né, eu falei, quando as revistas começam a vender menos, né, elas foram caindo, né, começou a entrar num período que as revistas começaram a cair de vendas, né? Aí Heróis da TV é, entrou num, num período de, de histórias muito ruins, né? A, a gente teve uma época que as revistas acabaram sendo é, cortadas, assim, o número de páginas, eles diminuíram o número de páginas das Revistas, né? Então algumas revistas, tipo a da TV, Aventuras, passaram a ter 64 páginas em um por causa da crise econômica e tudo. E
1: antes eram 80, né, Leandro? 96. Eram 80,
4: eram 80 é páginas.
1: 80 Perdeu 80. um caderno, né? Perde um caderno, Exatamente. Tá. E aí,
4: cara, para você fazer caber três histórias é, dentro de uma estrutura de 64. É só fazer as contas, né? O número básico de uma revista americana era de 22 páginas. Três histórias dão 66 páginas. Então, inevitavelmente, você ia ter que cortar coisa lá, né? Para poder... Cabê três Caber. histórias dentro é. de uma revista, né? Exatamente. E era é um terror.
1: Aí que eu ia chegar, porque eu trabalhei com o Leandro, conheço bem ele. Pra quem não ouviu o podcast da gente com o JP Martins, que foi sensacional, e eu briguei com o JP o tempo inteiro, eu briguei entre aspas, que foi com muita educação e tal, ele defendendo os cortes de páginas, e o Leandro sempre foi contra o corte de páginas, assim como eu. E não nego, eu tenho muita influência do Leandro nesse aspecto, de ser contra radicalmente o corte de páginas. Como é que era pra você? Porque você não tinha saída, você era funcionário, cara. Como é que era? E aí, o
4: que aconteceu? para piorar a situação, às vezes publicidade conseguia vender uma página.
3: Significa que tem que cortar mais uma da história,
4: mais <risos> é. uma ou duas páginas para caber, né, fazer caber a publicidade lá. Na época do encerramento, né, dessa queda de Murdoch, até a, a história já teve alterações, né, para publicar aqui, porque na época o Homem de Ferro usava uma armadura vermelha e prata e aqui ele ainda usava uma armadura vermelha e dourada, né, e o símbolo no peito dele era diferente, não era triangular, era circular. Então teve que alterar essas coisas, fazer alterações no, no layout do, do capacete dele, essas coisas todas, isso era tudo feito lá dentro, lá da, na redação né? e aí beleza, beleza, fechou a edição manda embora pra aliás aí no dia seguinte, é, ligam da, do setor de publicidade, ó oh, pessoal a gente vendeu uma página, vai ter que alterar ah. a revista, e aí cara, olha só que coisa, por ironia, a melhor história, entre aspas, né, pra você cortar pra não dar problema de sequência e tudo era a história do demolidor eu falei, porra cara, não dá, né Cara, cortar a página do demolidor <risos> agora, é, é sacrilégio, né, e aí meu, olha só a situação, é, eu tinha que cortar a página lá na gráfica né? não é que ela ia voltar pra gente, a gente é. resolvia, não ia abrir no coisa.
1: InDesign design no Photoshop. Não, era
4: Un... Não, porque o fotolito tava esperando lá. Eu tinha que estar lá, tipo, 7 da manhã na gráfica, lá na Marginal Tietê, e lá com o pessoal, eles estavam terminando de gerar os fotolitos, você vai ter que cortar na hora, né? E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? E aí, o que eles deram como opção seria uma página do Demolidor, né? Eu passei a noite toda em claro, cara. Eu não ah. oh, eu preciso achar uma outra solução pra isso aqui, não é possível, né? E aí, por mais que me doa, entre o Demolidor e aquela fase do X-Men da ninhada, ah. me desculpa, Desculpa, mas meu,
1: o escolhido <risos> foi você. Vai, isso aí, Niada, ah. vai pro inferno vai pro inferno,
4: miada. então eu falava, vai ter que ser uma, uma página dessa história aqui, então você vê que coisa cara, eu fui obrigado a vir, a vilão na época, a coisa que eu mais odiava eu tive que fazer ali na hora, e aí lá de manhãzinha eu cheguei, né, era uma coisa muito bizarra parecia a abertura do, do agente 86, aquelas portas iam abrindo assim, você e aquele corredor não terminava nunca, cara, né? aí você chegava lá no subterrâneo assim, tinha uma sala enorme cheio de mesas de luz, né, todo mundo debruçado e fazendo um retoque de fotolito aqui e ali, e aí o cara me chamou, assim aqui, se você precisar, aí tinha caneta nanquim, bico de pena, não sei o que, é, estilete, gilete, tudo que eu precisasse pra fazer alteração, né? E aí eu tive que fazer alteração não só de sequência de página, mas também de letras, né, cara? Eu tive que letreirar ali na hora, na, na mão, né? E fazer a chamadinha, tipo, mudar, assim, tipo, recordatório, pra dar uma sequência de leitura
2: normal, né? E foi meio um o negócio, viu? Então, Leandro, eu queria fazer uma pergunta pra você que é assim, você tinha um problema de página, né? Porque você... É reduzir um caderno da revista. Como é que ficava coisas, por exemplo, como duas coisas, a sessão de cartas, como ficava quando a história tinha. Conexão com outro material. Por exemplo, na fase que os novos mutantes começaram, às vezes um crossover entre novos mutantes e X-Men. Como é que ficava esse tipo de distribuição do material dentro das revistas?
4: Então, no caso de, de crossover, eles tentavam resolver de uma revista para outra, né? Então, se a primeira história era publicada em Super Aventuras Marvel, eles já tentavam resolver isso na programação para a continuação da história aparecer no Homem-Aranha ou em Heróis da TV e assim por diante. né, Então a gente conseguia distribuir esses crossover. Crossovers, assim, de revista para revista, como era feito lá fora mesmo, né? Então era tipo uma emulação, né, de sistema de crossover, né? No caso de material editorial, páginas de abertura explicando uma nova fase ou sessões de carta, putz, a gente acabou tendo que omitir tudo isso, e era terrível, porque uma das coisas muito, muito legais da época eram as sessões de carta, né? Eu era um dos caras que a primeira coisa que eu li uma revista era a sessão de carta, né, antes de ler qualquer história. E... e a gente foi obrigado a tirar, porque não cabia, simplesmente não cabia mesmo. Né?
0: E eu, uma curiosidade, sobre a sessão de cartas, e juntando com os cortes e as mudanças feitas, tinha leitor que percebia e mandava a carta reclamando, chorando, dizendo que não era legal? Ou não acontecia isso? E se acontecia, você tinha que fingir que não viu?
4: Cara, não, a gente tentava, pelo menos eu sempre tentei jogar limpo com o pessoal. né? As perguntas sobre isso, sobre. De corte de página. Meu, eram mínimas assim. O pessoal tentava resolver, quando eles iam na visita da redação lá, que era toda terça-feira, acho que é a primeira terça-feira do mês, ou a última, não lembro, né? Mas é, o pessoal ia perguntar na lata mesmo. Mas sessão de cartas, assim, as cartas que eles mandavam pra gente é, eram bem coisa de fã mesmo, assim, né? Pô, quando vai voltar tal personagem? Ah, o que vocês estão pretendendo publicar de tal série? Né? É, é o que eu digo, era uma fase muito mais ingênua ah. do leitor. Ele não, não sabia que a gente tava cortando página. É, tinha vontade de você poder fazer isso e não, o pessoal não cair matando, né?
3: Também não existia internet na
4: época. Então, a gente podia cortar páginas, assim, sem problema, né? Mas nem por isso era uma coisa certa, né? A gente sofria na hora de cortar página.
0: Né? Era o mercado da época. Leandro, qual que
2: era a defasagem nesse período que você tá comentando em relação ao material original? Quanto tempo de diferença tinha entre o que tava saindo? Por exemplo, essa história que você falou do Demolidor, do Frank Miller com o David Mazzucchelli, da queda de Murdoch, quanto tempo já tinha saído nos Estados Unidos? Você lembra?
4: Com exatidão eu não vou saber, mas é uma questão de anos, né? Sabe? Não menos do que dois anos. É, só pra fechar isso. Assunto de sessão de cartas, né? É, cara, acho que uma das coisas mais gostosas de fazer na época era responder carta de leitor. Então, nossa, cara, a gente se divertia muito. Mas teve uma época, os leitores de, da Espada Selvagem de Conan assim, eles curtiam outras leituras, eles falavam de filme, falavam de música, falavam de um monte de coisa, né? Mas chegou uma carta uma vez de uma, de uma moça, né?
1: Ah, meu Deus, eu ia pedir pra você contar essa história.
4: <risos> você sabe, né, Cidão? Então, cara, chegou uma carta de uma moça, eu não lembro do nome dela. Mas, cara, me passaram. Né? Eu, e assim, o pessoal, puta, rindo pra caramba, eu falei, o que que tá rolando? Né? E me passaram a carta pra eu ler. Nossa, cara, era uma moça, ela fazia, ela trabalhava de, de empregada doméstica numa casa, ela dormia no local, né? Então tinha o um quarto de empregada dela, ela dormia lá e tal. E aí, é, ela contava que adorava o Conan, que achava o Conan o máximo, que homem, que coisa espetacular e não sei o que e tal. Ela era apaixonada pelo Conan. Né? E aí, cara, é... só que ela lia o Conan como se fosse uma fotonovela, né? Pra quem não sabe, fotonovela eram revistas que falavam de histórias de romance, de amor e tudo, só que era com fotos, né? Tinha as fotos e tinha os balões assim, pestapados né, pra contar a história. Né? Isso foi muito popular aqui no Brasil, né? E até abril chegou a publicar muita fotonovela. E ela lia o Conan como se fosse uma fotonovela, né? Porque o Conan era sempre, meu, ele encontrava as mulheres lá no deserto e vem cá, meu bem, e pronto, né, cara? Não tinha essas, não ele mandava ver mesmo, sem dó né? e ela, cara, ela se imaginava como sendo é. uma dessas, né, princesas do deserto e tal, e ela chegou a contar na carta, que muitas vezes, quando ela tava com o namorado dela, ela imaginava que o namorado dela era o Conan, cara meu ela, Deus ela tinha altas fantasias com o Conan era uma coisa impressionante, né e pega ela... essa
0: espada e põe pra dentro da banana, que não, não, não é. ninguém Opa. entendia os gritos que vinha assim, por Kron! nossa,
4: cara, foi muito engraçado, mas, poxa deu uma certa dó, assim, né, cara, porque ah, meu ela era apaixonada então né e a vida dela não era fácil uma das poucas diversões que ela tinha era ler o Conan né ela se transportava para outro mundo né então assim é é aquela magia do, do quadrinho mesmo né aí a gente fez saiu uma edição uma época que era vendida só por reembolso postal do Conan era uma edição bem rara hoje para quem é colecionador que ela foi feita só para venda direta não era distribuída em banca era tipo um almanacão Conan com as melhores histórias né você preenchia um cupom e pedia pelo correio e aí a gente pegou né uma dessas edições e mandou pra ela de presente pra, pra moça, né? Ah, ela não retornou nunca a carta assim, eu não fiquei sabendo, ah, né? Mas,
3: certamente... mas deve
4: ter adorado, né? cara? Um certamente... presente Essa carta foi
3: publicada?
4: Não foi, cara, não foi Não, você é
1: louco! Não tinha, cara Você virou uma lenda na época Foi uma lenda esse negócio Foi, igual, foi impressionante Essa história é muito legal Olha, deixa eu perguntar uma coisa Eu lembro que no último número da revista Heróis da TV o 112 você aparece na história desenhado Até pra ilustrar pro nosso é legal. Na época não se precisava pedir autorização pra Maro, porque na... você substituiu um editor, não é isso, né, HQ? Foi,
4: é, assim, apareceu muita gente da redação da Abril, apareceu nessa história também. Isso. E, se eu não me engano, acho que era uma. A gente precisava fechar, encerrar a Heróis da TV, porque ela era uma das que estavam já na Berlinda, ela estava vendendo muito pouco, né? É. Por causa da fase de material ruim que estava sendo publicado nela. E aí, é, a gente queria muito publicar a revista dos X-Men, e aí foi decidido que o Heróis da TV ia ser cancelado, e no lugar dela para preencher a programação mensal de títulos, né, de gráfica, ia ser iniciada a revista dos X-Men, e aí foi, poxa vida a gente precisava publicar uma história legal até para poder explicar, né, que seria chato você fazer um texto de encerramento, ó ah. oh, esse aqui é o último número e tal, né Pô, a vez da TV foi uma revista emblemática, assim né e aí eu me lembrava de uma revista, era, acho que era o X-Men Anual número 4, que é desenho do Michael Golden, se eu não me engano, e em que o vilão da história é o Homem Impossível, e aí o tempo todo aparece os X-Men, Atrás ou Impossível, e num determinado momento eles entram na redação da Marvel, lá em Nova York. E aí é bacana, porque aparece o Jim Shooter, o Tom DeFalco, um monte de gente, assim, colorista, desenhista, letrista, né? E aí a gente pediu permissão pra licenciante aqui, na época era a Ica Press, Ixi. se a gente poderia usar a edição, aquela história aqui no Brasil, mas como não tinha sentido a gente colocar o pessoal editorial da Marvel, a gente queria substituir é. as caras dos personagens pelo pessoal da redação da então, houve o
1: pedido. Que legal. Houve o
4: pedido não pra Marvel, mas pra licenciante, né? Bacana. Putz, cara, na boa, acho que eles nem devem ter encaminhado isso pra Marvel. Eles devem ter claro. dado ok e pronto, né? É a última história do Heróis da
2: TV, né? Assim, a, a última de leitura mesmo, assim. Só fazendo uma correção, é X-Men Anual número 7, que é a edição que sai Michael Golden, mas ele não é o único desenhista da revista. Um pedaço do, é, Brett Blevins, São Dela Rosa, Arthur Adams, essa história aí. E, e aí quem fez os retoques, é, assim, eu peguei Fiz a parte do texto,
4: né? Então, na hora das mudanças, eu tinha que criar um texto, né? Pra mudar ali, né, porque não tinha sentido que eles falavam com o que a gente ia colocar aqui. É, então, por exemplo, quem era? o Jin Shooter acabou virando Figueiredo, uh -huh, porque assim, uh -huh. fisionomicamente lembrava ele na parte que ele aparecia, né? Então não ia dar tanto problema de retoque. É, tinha um outro personagem, um Tom De Falco, que aparece conversando com o Jin Shooter, virou o Cláudio Marra, que era o, o diretor de redação na época. Né? E aí teve outros personagens Sim. também, é, e a gente colocou todo mundo da, que deu assim, é. da redação, né? É. Então, quem letreirou isso de última hora foi o seu Fernando Algaba, que era o letrista é, fixo da Abril, né? que ficava o tempo todo na redação, que ele fazia só correções, né? Mas ele que letreirou essas mudanças de texto, né? E quem fez os retoques é um ilustrador que tava com a gente na época chamado Belmiro, que era um ilustrador ah. muito bom. E aí eu acho que o Almiro, Acabou virando eu, assim,
5: né? Ah. Então <risos> aparece
4: no final, ele blog, né? Um cartaz e tal, e eu apareço no final nas últimas páginas explicando, né, que a gente vai cancelar a revista, mas que vai ser por uma boa causa, que o X-Men vem aí vai ficar no lugar e tal, é, né é. e aí aparece eu implodindo, né tal. no final a gente escreve no cartaz o que que vai ter, né, de conteúdo na revista, né, na próxima, sim. né e aí termina com eu implodindo, né tal, e aí termina a história, né, aí por é conta sim. disso, muita gente se lembra de mim como o Algoz do da TV É, isso mesmo. é uma coisa muito curiosa, assim, né
1: eu fui o vilão é que, que acabou com que cancelou
4: a revista mesmo.
1: Olhando e quando você participa dessa história, eu lembro que das sessões de cartas, me corrija se eu estiver errado, você tinha uma brincadeira também com o Figa, né, de vocês, às vezes um citava o outro, não era isso? Direto.
4: A gente acabou fazendo isso até em páginas e quadrinhos mesmo, né. Ah. É... Até aqui vai um pedido de desculpa meu, assim, pros leitores, né. Na época, né, a gente era muito, a gente... Pô, a gente era moleque ainda, a gente tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né, era muito novo ainda, né. E isso era um hábito que já vinha da redação anterior, né, do Wells e do JP, teste Trujillo e outras pessoas, né? Então um citava, quando aparecia um personagem coadjuvante, então ao invés de colocar o um nome sei lá, David, aparecia Elcio e o outro era o JP, então às vezes eles trocavam é. né, essas brincadeiras, né? E a gente acabou usando isso, ah, se eles faziam, ah, vamos fazer também, né, e tal, né? Mas, putz, cara, depois de um tempo, olhando pra aquilo, eu falo, meu, isso é errado, cara, né? Não tem por que fazer isso.
1: <risos> e já, nós falamos muito desculpa no programa com o JP, o JP se divertia com isso e eu sei que você não gostava. Eu peço desculpas, menos porque a gente foi meio que
4: envolvido pelo calor do momento, assim, né? Mas foi uma molecagem, na verdade, né? Não foi uma coisa é, intencional, sim. né? Entendi. E acho que até o Figa acho que concorda comigo nesse aspecto, né? Mas a gente fazia muito isso também, né? E aí Olha... nas sessões de cartas a gente chegou a... Ah, para dar uma mudada um pouco, assim, que era sempre aquela coisa, pergunta e resposta, pergunta e resposta. É. Aí a gente chegou a trocar uma vez, eu respondi a sessão de cartas Novos Titãs, né? E ele respondeu a sessão de cartas do Super-Homem. Aí uma opção também que, ah, eu ia anunciar uma mudança, né, de, de... Ah, uma sequência nova de histórias, né, e aí a sessão de cartas, a gente ia publicar ela de cabeça para baixo. Falou, meu, não, você não está louco, né, o mundo é que vai virar de cabeça para baixo porque a novidade vai ser tal coisa. E aí a gente é. montou a página de cabeça para baixo, né, o leitor chegava ali e falou, opa, tá errado, ele tinha que virar a revista uhum. pra ler, né, e para explicar isso na gráfica, cara, que não tava errado. Que tava... <risos> Era muito curioso, cara, porque era aquela coisa metódica, né? Tem que ser ali, prato, tá ali, tá? Tô... É, os caras Caramba. são loucos, eu vou publicar de cabeça pra baixo. O pessoal não bate bem da cabeça,
5: né? é E aí a eu gente tenho...
4: tinha que explicar, né?
1: Tem mais alguma história épica, assim, pra contar dessa época da
4: Abril? Putz, cara, história épica, assim, tem muitas, cara. Dá pra fazer uma lista gigantesca, assim, né? Mas essas que a gente falou agora são as mais, assim, emblemáticas, né? Mas tem uma coisa bacana, assim, que é legal contar, que pouca gente deve saber. Recentemente, né, o, da, acho que a Panini lançou Parábolas, do Moebius e do Stambini, é a, a história do Surfista e tal, né? Que é um material, nossa, eu adoro esse material, né? Ele não é genial, o pessoal começa a endeusar muito, ele não é, é. genial, é a, a história da aparição do surfista recontada, é. né? mas com a arte do Moebius, né? Que não é pouca coisa. Mas assim, a, a gente publicou isso aqui no, no Brasil na, como uma graphic novel, né? Isso. É, e aí, na época a gente já tinha sofrido aquela, aquela partição de redações, né? Então Sim. ficou uma redação de super-heróis e uma redação de quadrinhos adultos, né? E aí eu fui para a redação de quadrinhos adultos e quem trabalhava comigo lá era o Marcelo Alencar. Aí, putz, os dois curtiam muito, né? Eu puta, sempre fui é, mais fã de quadrinhos super-heróis e ele sempre fã de quadrinho europeu. Ah, para deixar todo mundo contente, a gente decidiu, ó, eu vou. Traduzir metade do surfista e você ah. culpe com a minha metade. E aí ele traduziu a segunda metade <risos> e eu fui <cupidesquei. risos> que legal, velho. É. Que então foi muito boa. legal, cara. Pra todo mundo ficar contente, né? Porque quem cuidava de graphic novel era eu. Mas, é. fá, ah, meu, vamos. Eu sou o cara curte pra caramba, vamos fazer isso, né? Legal. E a gente e a fez gente... essa divisão, né?
1: Eu lembro, eu, colecionador na época, e o formato das graphic novels era igual ao da espada selvagem do Kona, formato de uma revista Veja, mais ou menos. E aí vem o surfista para trás de formato americano. E o Caralho! o formato. Porra, como assim? É óbvio, não dá pra vocês picharem a história, né? Se fosse arquivo digital, a gente, meu, rediagrama, vai
4: ficar com uma margem uh -huh. maior na lateral, mas, meu, dá pra colocar, né? Mas na época não tinha
2: como. E essa pergunta, você cuidando do setor das graphic novels, como é que você fazia a seleção? Porque tanto Marvel quanto o DC tinham um número grande de edições que eles estavam lançando, né? Como é que era essa seleção do que ia sair aqui no Brasil? Então,
4: o G-Graphic Novel, quando começou, já existia Existia uma lista assim, de coisas que tinham sido escolhidas, né? pelo Elcio, pelo JP, é. né? E aí, no decorrer, a gente começou a participar mais do processo de, de escolha de material, né? Então, de Graphic 9 eu acho que até, sei lá, talvez até a do Homem de Ferro, do Mike Sainz, né? Do Crash, né? Isso já era o material escolhido. A partir dali, a gente começou a, a dar alguns pitatos, assim. Ah, porque a gente não publica tal coisa e tal, né? Então, por exemplo, surgiu o edifício do Weiser, né? Que foi, nossa, infelizmente foi um fracasso de vendas. É, eu falei
1: no programa do Weiser, né? infelizmente foi uma vendeu muito
4: é, mal, né? Ele... Nossa, é terrível, porque o pessoal tá acostumado a comprar graphic novel, era só coisa top, assim, da Marvel, né, e aí, de repente, pinta uma coisa que não tem herói, não é colorido, tem cara de coisa velha, putz, é? não vendeu nada, foi terrível, cara, mas aí a gente, demorava pra gente ter um retorno de vendas disso isso é uma coisa curiosa, né, então, às vezes, a gente podia estar tá forçando o material, e aí, dois, três meses depois, falou, meu, para, para, porque isso não tá vendendo nada, né, e aí a gente tinha que dar um jeito. Mas Grafinov era isso, a gente começou a testar algumas coisas. Então saiu o Edifício, saiu o, o Rocketeer, né? E aí aos poucos a gente começou a, a sugerir mais coisas, né? Pra gente publicar.
2: Antes de encerrar essa fase, tem uma pergunta da Abril. Eu queria falar da revista Aventura e Ficção. Que essa revista era uma revista mix que não existia nos Estados Unidos, mas ela misturava algumas HQs uh, especiais da Marvel, por exemplo, que ou saíam em magazine ou saíam em minisséries, com o material europeu da Nora. Era da Simoque, da Elvíbora
0: Teve até coisa nacional no meio é, o,
2: o, Quando a
4: aventura de ficção começou Eu não tava lá, né Eu peguei ela já andando, né Onde Mas assim, ela reunia material De algumas revistas adultas lá da Marvel né? Material preto e branco, que era a Savage Tales A Bizarre Adventures E algum Marvel Comics Presents Alguma coisa assim, esse material tava Já destinado a acabar, né A gente tinha que achar outras coisas para colocar no lugar Na época, a Savage Tales voltou a ser Publicada lá nos Estados Unidos, né Mas durou hum. pouca coisa, né? Não teve muito material, não. Não emplacou de novo, né? Porque o que mandava na época era quadrinho colorido, com colorido sofisticado e tal. E aí, de repente, uma revista preto e branco que não fosse o, o Savard Sword of Conan, não vendia muito bem lá fora, né? E aí a gente teve que buscar outras fontes, né? Foi aí que surgiu a, a CIMOC, né? Que era uma revista de antologia espanhola. Publicava hum. histórias de terror, de ficção científica, de aventura e tal. Que tinha, nossa, só coisas boas. Tipo, José Ortiz, né? E, nossa, tinha muita gente boa né? E a gente começou a escolher algumas histórias Para colocar lá Mas elas eram ligeiramente fora de tom assim, Com o que tinha sido publicado né? Elas não caíram muito no gosto assim, Do público que já existia da revista né? E aí a gente começou a tentar Material nacional também Começou a sair coisas de autores daqui E aí a revista foi caindo de vendas, caindo até que ela foi cancelada, né? O, o que foi legal Mais... do Aventurificção é que ela meio que serviu de apresentação para um, uma grande série que a Abril publicou, que era o Conflito do Vietnã. A é primeira aparição da história do Denem, né? Que é o Conflito uhum. do Vietnã, saiu no Aventurificção, né, com as histórias do Michael Wooden, Curtinhas e tal, né? E aí depois... Tanto que os primeiros números do conflito do Vietnã fui eu que editei, que era o um material que tinha a ver comigo. A gente fez maior força para publicar e tal, né? Que na época tinha saído, estava assim em moda os filmes de guerra sobre o Vietnã e platum e essa coisa toda e explodiu, né, o tema de novo, né?
1: E confesso, olhando que sempre foi um mistério pra mim eu não curti a revista como leitor e eu falava, pô, como é que isso aqui durou vários números, né? Eu achava difícil que fosse ter vida longa e teve uma vida relativamente longa, né?
4: Teve, cara, teve vários números sim, ela durou bastante, tinha um público muito fiel, cara, né? Acho que ah, em função dessa deles. coisa, né, dos filmes, né, que começaram a pipocar no cinema, né? Então acho que caiu no gosto do pessoal de novo história de guerra, né, e sobre o Vietnã e tal.
1: Ô Leandro, eu vou fazer uma pergunta agora aqui que até pra gente mudar de fase com você até por eu ter também recebido alguns convites para trabalhar na Abril e tal eu sei que a Abril na época exigia diploma de jornalista e eu sei que você não era formado em jornalismo que tipo de dificuldade que você teve em relação a isso porque você era editor e exercia sim trabalho jornalístico tão bem quanto muitos que eram formados e é exatamente o que isso significa na hora que você é convidado pra
4: editora Globo Puxa, na época eu até comecei a cursar mas eu não conseguia cara, levar as duas coisas paralelamente Assim, ou eu trabalhava ou eu estudava, não tinha como, cara, porque muita gente não sabe, né, mas você entra no trabalho lá da Abril, né, por exemplo, eu entrava às 9 da manhã, era até às seis, mas a gente saía de lá às oito e meia da noite e levava trabalho pra casa, cara. Então, assim, era quase que o tempo todo. Você trabalhava interiormente com aquilo, né? É, fosse por paixão ou para cumprir prazo, você tinha que dar conta do recado. E aí eu tive que acabar largando mão do curso de jornalismo, né? Eu tinha entrado na Casper Libero, né? É. Mas aí eu fui obrigado a parar mesmo. E isso
1: significava você mais. ganhar menos que os teus colegas de redação, Leandro?
4: O eu ganhava um pouco menos, sim. Tá. Eu ganhava um Esse pouco é... menos
1: porque é... eu era registrado como tradutor. Né? Essa é a parte ruim, né?
4: É. É. Então, assim, durante muitos números, Embora eu já estivesse exercendo é, a função de editor, eu aparecendo no expediente como tradutor, né? É, é isso mesmo. E aí foi só, depois de muito tempo, a, a Vera Aires, a Sadika Osman e mesmo a Lucrecia, elas fizeram meio que uma força lá com o Claudio Marra, que era o diretor, falando, ah, meu, põe o nome dele como editor e tal, porque não tem sentido. Ele está exercendo a função não aparece o nome dele. E aí acabou usando o meu nome como editor mesmo, né? Mas Legal. eu não tinha diploma, mas foi tipo um acordo de cavalheiros, assim, né?
1: Claro. E aí veio o convite pra Globo, né? Onde não havia a exigência, né?
4: Não, não tinha. Foi
1: engraçado, porque Globo começou a
4: aparecer nas notícias de jornal e, e tal, como, ah, vem aí a, a nova fase da Globo e não sei o quê, porque até então era Rio Gráfico Editora, né? E aí teve toda aquela negociação, começaram a usar o nome da Globo, compraram os direitos de uma editora que já existia, né, para poder usar o nome Globo, né? Que era uma editora, acho que do Sul, se eu não me engano e aí falou não não tem porquê a RGS do grupo Globo ter o um nome como Globo como editora né e aí eles anunciaram assim corporativamente uma nova fase da editora e tal com novos lançamentos de público feminino adulto e infanto juvenil e aí eu lembro que na abril a gente recebeu essa notícia não com certo temor mas falou opa vai pintar concorrência aí no meio né porque até então hum. né a Globo era, mandava e desmandava no mercado mas de repente podia pintar uma nova concorrência então, aí. abriu
1: Verdade. Abril é,
4: mandava, abriu, mandava. Isso, 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 é a idade mesmo. E, <risos> e aí a gente viu com um certo receio, assim, falei, opa, né, vamos prestar atenção uh -huh. aqui, né? E aí eu lembro que tinha um dos diretores da Abril, que a gente acabou se tornando muito amigo depois, que era o Eduardo Macedo, e ele acabou indo pra Globo, né? Ele foi trabalhar na Globo, ele foi receber um convite muito vantajoso lá, e ele foi pra lá. Ele era diretor é, comercial na Abril, e ele passou a ser um diretorzão comercial lá na Globo. Né? Passaram-se alguns meses e tal, aí um belo dia ele me liga de manhã, lá na Abril, né? Falando se eu podia falar e tal, que ele queria muito conversar comigo, se eu podia uhum. chegar na Globo um dia desses, né? Falar, ah, uhum. tudo bem, né? Passo aí, né? Aí uhum. dei um jeito, um, inventei um dentista e tal, e fui lá, né, cara? Uhum. E aí ele veio com umas conversas, aquelas conversinhas assim, mansas, sabe, cara? Não, porque, uhum. pô, eu sei que você curte quadrinhos, você entende alguma coisa e tal. Pô, você não, de repente, não tava afim de sair da Abril e vir trabalhar aqui com a gente, não sei o quê, você vai ganhar mais e tal, né? Aquela coisa bem, assim, claro. mexistófeles assim, né? E eu falei, <risos> opa, sei lá, mas é, o que, que vocês têm publicado, né? Então assim, era Tex, Fantasma, Mandrake e tal e putz, cara, na época não era fã do Tex não era muito fã. E o Fantasma eu via como coisa antiga, assim coisa já velha, né, cara? E editar Gasparzinho não, não era uma coisa que eu queria pra mim, né? Aí ele falou, então, cara, a gente tá pensando em umas coisas diferentes. Aí ele abriu a gaveta aqui mas antes de ele colocar o conteúdo na mesa, ele falou, oh, mas você aceitando ou não você não pode falar o que você vai ver agora eu falei, não, tudo bem, cara, sem problema ele botou uma pilha em cima da mesa. Eu imagino o olho do Leandro brilhando, cara. Nossa, cara, eu comecei a rir, cara, assim, eu não conseguia parar de rir, porque eram coisas que a gente tava tentando lançar lá na Abril, mas estava difícil, o mercado não estava uma maravilha, né? E eles tinham pisado no acelerador, né? Então eram coisas assim tipo Sandman. Sandman é uma coisa que eu queria muito publicar ah. na Abril. Verde de Vingança, é, Akira,
1: Orquídea Negra. Orquídea
4: Negra, mostrou também uma minissérie do Quando Era Negra, que eu não lembro...
1: Guerra de Luz e Trevas era... já tava nessa, Leandro?
4: Não, ainda não. E aí mostrou, tinha a Marada, a Mulher Lobo, mostrou uma série de coisas, né? Eu falei, meu, vocês estão pensando em publicar, eu falei, a gente tá já fechando o contrato, você acha que vale a pena? Eu falei, pô, meu, só vale a pena, esse material é ótimo, né? Onde é que eu assino? É, foi bem assim, cara, eu falei, ah, então vamos formalizar isso aí, vamos fechar, quanto eu ganho? Ele nem tinha falado de salário, ele falou que ia ser mais, mas quanto eu ganho, vamos fechar, cara. Deu no que deu, né, cara? Eu pedir as contas lá na Abril, né, e tal. E aí, assim, meu, eu saí de lá da Abril com o coração na mão, assim, porque não, eu tinha feito grandes amigos, amigos que eu mantenho claro. até hoje ainda, né. Foi muito chato, assim, sair de lá, né, porque a gente constrói muitos laços uhum. então, né. Mas, puta, cara, a gente, sempre a gente tem que mudar para melhor e tal. E aí eu fui pra Globo, né, com a cara e a coragem, né. Então, assim, na Pica tinha essas coisas, tinha um, alguns outros materiais, tipo o Fantasma, tava saindo pela DC, né, que era uma série de 13 números, né. Ia sair Caravilha.
1: aqui. Eu adoro essa Pica, série. Né? É bem
4: legal, porque é um fantasma, assim, tem um, um foque mais adulto e tal. Tinha uns temas mais atuais, né, de, de tráfico escravo, coisas ecológicas e tal. Era um material bem bacana, né? Coisas que acabaram nem saindo aqui, como a... teve a minissérie do Nick Fury versus Shield, né? Que era um material bacana, mas não sei porque acabou não, não dando certo, né? Talvez ele tivesse alguma implicação com títulos da Abril, né? Porque, porque na época ficou uma coisa, assim, bem complicada, né? Não houve um, uma racha de direitos autorais, assim, uma divisão, né? De repente as licenciantes aqui no Brasil, que antes as editoras tinham que negociar com o um empresas que eram contato dessas editoras aqui no Brasil. Então, se eu quisesse alguma coisa da Marvel, eu tinha que falar com a Ica Press, que era no Rio de Janeiro. Se eu quisesse alguma coisa da DC, eu falava com a Caracter, que era um, uma empresa aqui de São Paulo. E aí, na época, poxa, pintou uma concorrência e eles começaram a oferecer uma série de coisas, né? O material, a maior parte já estava com a Abril, porque eles tinham um contrato master lá, né, de coisas com a Marvel, com a DC. E aí, sobravam algumas coisas pra gente. E aí, assim, dentre as coisas que a Abril não estava publicando, tinha muita coisa da Epic. Porque eles já haviam tentado lançar antes O Epic e Marvel, né? Não tinha dado certo Teve só seis números E aí começou a pintar um monte de coisa Então dentro do material que eles mandavam para análise pra gente Sempre tinha uma quantidade maior de coisas da Epic E eu, putz, eu era muito fã do material da Epic Então pintou uma série de coisas Tipo Guerra de Luz e Trevas, né? que é um material bacana. Teve depois o The Last American, que é um material bem bacana também. E aí, putz, tava dando sopa com um o material que poderia ter um apelo para público de super-herói, que era o Dreadstar. E aí, falei, meu, vamos lançar, né? A gente lança formatinho, dá um acabamento de revista de super-herói mesmo, né? Sei lá, tinha acho que 64 páginas, colorido. Feito aqui no Brasil e tal. E a gente mandou ver, né? A gente começou com o Dreadstar aqui. Ele teve algumas ligeiras mudanças de coloração. É, o uniforme dele, né? Que era todo azul. A gente deu umas nuances de um azul mais escuro, um azul mais claro. E algumas outras coisas assim de... Tá para tornar a coisa mais é, chamativa, né? E era uma revista que vendia bem, cara. E ela só foi cancelada porque não tinha mais material, né? A gente não conseguiu entrar num contato decente com a First Comics, porque, para quem não sabe, o Dragon's Saga começou a ser publicado na Epic, e aí, num dado momento, acho que é a partir do número 26 dele lá fora, ele passou para uma outra editora, que era uma editora independente, que é a First Comics. Né? E aí lá ele, meu, a série deslanchou lá, porque ele tinha um controle maior editorial sobre o material e tal, E a gente não conseguiu fechar um, um acordo direito com eles. Né? Porque, mais uma vez, né, hoje é muito fácil, você liga para o cara, você sabe com quem falar, você manda um e-mail. Na época não, cara, sabe Uma coisa era tudo meio obscuro, sabe Você tinha que encontrar as pessoas em feiras lá fora né? Era tudo bem difícil, assim E aí, pô, a gente nunca conseguiu retomar o, o Dreadstar Muita ação e aventura em capítulos mensais
1: é A fase da Globo eu te acompanhei mais de perto Porque trabalhei dois, dois anos e pouquinho contigo lá Eu lembro de uma coisa que foi antes de eu ir trabalhar com você E pouca gente sabe E acho que é importante a gente mostrar e valorizar o, o trabalho do editor se eu não me engano, foi em Orquídea Negra ou foi em Sandman? Que você... Eu acho que foi em Sandman. Que você corrige uma inversão de página que saiu na gringa. Poxa, eu me lembro disso muito claramente, que você corrigiu uma inversão de... Eu tenho quase certeza que é em Sandman. E eu falei, pô, eu lembro que eu, eu tinha começado a trabalhar com você, eu falei, caralho, e, e você salvou uma, um negócio que saiu errado na gringa, né? Esse processo de acompanhar a, a original com a nacional, você já tinha desde a época de abril, e naquele teu primeiro trabalho, e aí que você começa a aplicar na Globo, é isso?
4: Esse know-how todo, eu aprendi mesmo na prática, foi na Abril. né? Abril, pra mim, foi a grande faculdade. né? Isso que você tá falando, acho que nem aconteceu na Globo. Foi um alerta que eu dei, antes de sair que eles iam publicar, a gente já tinha definido para lançar o... uma minissérie do Batman, acho que era é The Coach, saiu aqui como o Messias. Isso. E é até engraçado, porque o pessoal encanou que não usar oculto, porque, ah, oculto parece uma coisa escondida. É,
1: escondida. E aí mudaram
4: para o um Messias, né? Que você... É.
1: cara, né? É uma
4: coisa tão besta, né? Mas, enfim, é. o original tinha uma inversão de página Estava é. errada a sequência de páginas. E que aí infeliz... eu ainda falei, olha, é. meus... Presta atenção quando chegar o momento de publicar porque tem uma coisa que tá errada aqui, ó.
0: Uhum. Ah, é, cara, só...
4: entrou por um ouvido e saiu por outro. Não sei quem cuidou disso, mas saiu é. errado de novo aqui.
1: Eu sei porque eu fui, eu lembro, eu contei essa história já no Confins Universo aqui e na época eu era leitor e eu liguei a redação porque eu identifiquei o erro de página, né? E eu falei com o Marcelo Alencar na época e eu falei o que vocês vão fazer? Nada, absolutamente nada. É aquele negócio. para nós, editores, é um negócio puta, inversão de página é imperdoável, né? Porque, putz, é, é um negócio absurdamente chato. Ô, Leandro, vamos contar coisa? uns causos da Globo aqui, é, que eu queria que você contasse, dividisse com nossos ouvintes. A primeira, que eu lembro muito claramente, que quando o Seneman é lançado, o primeiro arco vem num papel de luxo por um pequeno equívoco, não é isso? Da editora Globo, né? Conta a história do cartaz de banca, porque isso é sensacional.
4: Então, é muito louco isso. Acho que na maioria das editoras, né, você tem os setores muito bem definidos. Você não tem o setor editorial, o setor de publicidade, né? Então, a gente não cuidava de nada de páginas de anúncio, de nada, né? A gente mandava o briefing, né, que é um resumo mão da edição, pro pessoal de criação de publicidade, e eles geravam a propaganda, né, a página, ou cartaz de banca, que existia na época ainda. Né?
1: E, aliás, o pessoal colecionava, lembra disso? Os caras é. roubavam nas bancas. É,
4: nossa, cara, roubavam nas bancas mesmo. Porque eram pôsteres, cara. É, era, era muito bonito, né? Acho que o primeiro pôster que passou a ser roubado é aquele da minissérie do Wolverine, na abril ainda. Uhum. Era um cartaz de banca vertical, cara, era muito lindo, né? E o pessoal roubava mesmo, eles não tinham dó, não. Então, assim, na Globo, era, também tinha esse esquema, era tudo muito separado. Né? Porque é, quando a gente fechou o SEND, o primeiro número, a gente mandou para a gráfica e tal, a gente, na nossa cabeça, a, a revista ela ia ter o mesmo papel... Que era o papel jornal que a gente falava, né? Mesmo papel do Fantasma, né? Que eram revistas mensais, o mesmo formato, o mesmo número de páginas, né? Com exceção do número 1, né? Do Sandman, que teve 48 páginas, né? De miolo. É, é, Mas o resto eram 632 páginas de miolo. Então, eles queriam, é, na época, estabelecer uma paridade de impressão, né? Imprimir as duas de uma vez na gráfica, né? E aí, quando chega de banca, vem com um papel legal, né? Aquele papel que era o cocher de pobre, que a gente chamava, né? Que era uh
5: -huh,
4: uh -huh. o LWC, né? Era um papel mais nobre que o de jornal. Ele tinha brilho né, e tal Aí todo mundo falou, nossa senhora, olha o papel do Sandman Putz, cara, que demais e tal, né
1: Imagina a tua alegria Ah,
4: então, né, cara? mas aí assim, o pessoal do comercial putz, ficou branco Eu falei Caramba, o que que aconteceu? Ah, não sei o que aconteceu, alguém fez algum equívoco na hora de pedir o orçamento, alguma coisa assim, e foi nesse papel. Menos mal e tal, né? Então o Sandman vai ter um papel diferenciado, vai ser papel de minissérie, é. que era o papel usado na Orquídea Negra, no de e tal. Ah, ótimo, né? Tem a ver o material. Bom, aí foi. E aí chegou um cartaz de banca, né? Assim, ah, já nas bancas, né? Aquela criatividade, é né? Já <risos> saiu, né? Então, já saiu pra onde, né, cara? É... Ah, Sandman, minissérie em cinco edições. Tome. E aí, cara, a gente foi lá e falou, meu, de onde vocês tiraram isso, cara? Mas não é uma minissérie de cinco edições? Não, é uma revista mensal. merda, não sei o que aconteceu e tal. E foi distribuído assim mesmo o cartaz. É. Aí chegou no número seis, ligaram pra gente falando, escuta, o papel do Sandman é pra mudar mesmo? E não, cara, não é pra mudar, é pra manter o mesmo papel e tal. E aí, puta, deu aquele rebuliço lá dentro. Alguém deve ter cometido um erro muito grave e, e assim não conseguiram identificar onde foi. A programação da impressão da revista era pra ter até o número 5 só, era ser assim, uma minissérie, né? E iam ter papel de luxo, né? Sei lá. E aí eles queriam mudar já no número 6, né? E falei, cara, mas não dá, né? Vamos terminar primeiro o mesmo arco, né? E tal. É, não, mas é... tem que mudar, tem que mudar. Aí, assim, na época tinha um. um começou a se tornar um hábito muito comum das editoras, são as edições encadernadas, Isso. né? Que é um termo que o pessoal usa hoje erroneamente, né? Então, assim, hoje você vê vários, entre aspas, encadernados da Panini. Muito bom que não são, não são encadernados, eles são edições, é, sei lá, é, é, de luxo, são edições... É, são, são
1: republicações.
4: Em... Exatamente, não são encadernados. que encadernado, o que que é? Você pegava um material que já havia saído, você tirava as capas originais, tirava os grampos, é, juntava tudo, é, refilava né, e lançava com uma capa nova. Isso é um encadernado. Então, na época, era muito comum, tanto a Abril quanto a Globo, fazerem os encadernados. Eles lançavam já uma minissérie pensando no encadernado. Para vocês terem uma ideia, quando o V de Vingança foi lançado no Brasil, é, eles já fizeram uma parte da tiragem, ela não teve acabamento gráfico, né? Ela não teve tipo, ela não foi grampeada, não foi é, montada nem nada, porque eles já sabiam que ia encadernar depois, Ai. Então eles é um... imprimiram
3: junto a tiragem do encadernado, só que não e distribuíram
4: parte, né? exatamente, então assim, isso aí era pra você diminuir os custos né? Uhum. então você já fazia uma tiragem ligeiramente maior do que aquela
1: que você previa que ia vender em banca, já pensando no encadernado. Porque, sabe por quê? Se você simplesmente encadernasse o que voltava da banca você tinha que fazer um novo refile que é um novo corte, e aí diminui o tamanho, ela ficava um pouquinho menor do que e nesse caso o Leandro que o Leandro tá falando
3: É, não, mas achei curioso o fato deles imprimirem junto com a tiragem é? que vai pra banca, porque normalmente você faz uma nova tiragem para encadernado.
1: É, não,
2: isso hoje. Agora, hoje em dia, é, eu acho que a maioria das pessoas usa o termo encadernado para designar uma é. edição especial que tem várias histórias é. numa fase reunida. É, não tem mais essa distinção da republicação como uma edição especial e do encadernado como sendo os cadernos é, colados sem grampo.
3: Só é. para exemplificar, a Panini publica Demolidor nessas edições maiores no Brasil não é encadernado, é uma edição especial porque não saiu de outra maneira, mas a gente chama de encadernado porque é. nos Estados Unidos saiu é como mensal é. e aqui é. juntou numa edição. Ela a gente encaderna
4: só as edições mensais. Exatamente. Lá fora é um paperback e aqui é encadernado, né? É, é isso. E aí assim, pra você ver como esses encadernados eram um puta negócio bom pra editora eu usei desse recurso pra poder convencer o Sentiment a, a ser publicado até pelo menos o número 7, pra fechar um arco. Eu falei, pô, mas se vocês mudarem o papel agora, vai ficar muito ruim você encadernar é, com parte da edição no papel e o restante dela em outro. É capaz de não vender nada. Aí o pessoal, putz, é verdade. Então vamos, até que número dá pra fechar um encadernado? Ah, até o número 7. Aí até o número 7 eles conseguiram esticar né pra fazer com papel de luxo, né? E aí a partir do número 8, né? Que aqui no Brasil foi a estreia da morte, né? Aí mudou o papel. Eu
0: lembro claramente disso. Eu lembro quando eu comprei. Eu falei, mas que droga, né? <risos> Sem saber da história. Eu lembro de comprar. Eu reclamei em casa, por exemplo.
3: Certamente <risos> 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 Ele não recebeu
1: leitores
4: bravos com isso. Recebeu muita carta reclamando, viu? Mas, putz, cara, não teve jeito mesmo, né? Tinha que manter a revista ou era isso ou não tu sair, né? Sempre era essa. Eles botavam a gente contra a parede dessa forma, né? Ou muda ou então não sai, né? Ô
3: Leandro, eu queria saber de você como foi a experiência de editar Sandman e queria que você falasse também, porque teve problemas durante a, a publicação toda? Teve um hiato de publicação? Demorou pra sair as edições? Como é que foi esse período?
1: Essa é legal porque se Sandman chegou ao final no Brasil, muitos deve ao Leandro? Muito não. Praticamente tudo se deve ao Leandro, porque o que esse cara brigou pra revista e ir até o final foi inacreditável. Conta essa história, Leandro.
4: Então, na época, né, só assim, um, um parênteses, né, o, o Sidney entrou na Globo, né, acho que foi nessa época que a gente começou a fazer o, o, é. as matérias no Sandman e no, no Fantasma, né?
1: é Minha primeira matéria saiu no Sandman 7, que é justamente a que fecha, que é o, o matéria sobre quadrinhos e música. Primeira saiu no Sandman 7 e no Fantasma número 7 também.
4: Isso, foi nessas edições que saiu. E aí a gente começou a trabalhar junto lá e tal. Um primeiro momento, o Sidney, ele é, respondia muito as cartas, né? Ele fazia a seleção das cartas Isso. e tal, e respondia a sessão de cartas, mas, putz, o Sidney ajudava a fechar as edições, ele começou a meter a, a mão na massa mesmo em tudo mesmo, né? Comecei a aprender a editar com o Leandro. Puta, foi uma época bem bacana então a gente foi. se divertia foi. muito lá e tal, né?
1: Teve assim, cheio. É porque a Rua do Curtume, onde ainda, até pouco tempo também era MSP, que eu até falei que eu voltei para lá depois de não sei quantos anos, e não dava. Teve vezes que nós ficamos lá até uma da manhã, eu, Leandro, a redação toda jogando Aviãozinho pela janela, cara. Aviãozinho de papel, que era uma festa. Né? Era, Eu uma era isso que
4: entupia os esgotos lá <risos> desse...
1: Não, não tenho a dúvida.
4: Passe na banca
1: e confira já que o Leandro falou das cartas, teve uma vez cara, que eu recebia as cartas, fazia triagem né, Vem um cartão postal em branco assim, eu li e meio que eu falei, não, não pode ser cara, eu levantei branco, fui na mesa do Leandro e falei assim, Leandro, fala que isso aqui não é o que é, o que eu tô achando que é, que era uma carta do Gaiman, num postal dizendo que adorava as nossas edições que o David Maquin tinha as nossas quartas capas no estúdio dele, e que a nossa edição era a que ele mais gostava do planeta, eu, meu que eu e o Leandro já faltou a gente sair pra beber, só que nenhum dos dois bebia na época né, então, <risos> coisa legal que foi aquilo,
4: cara. Não, foi bem bacana, cara. Foi, ah, até editar Sandman para mim foi um, é, acho que é um dos pontos altos, assim, para mim, né, como pessoa e como profissional. Hoje tá muito bem definido, né, as coisas, né? Ah, é um quadrinho adulto, isso é pra um determinado público. Na época não, né? A gente não sabia exatamente para quem a gente tava é, lançando as revistas, né? E a gente não tinha retorno, assim, a gente tinha retorno pelas cartas, né? E Sandman recebia muita carta, cara. É uma coisa impressionante. E incrivelmente tinha um número de leitoras muito grande, muito mais do que nas outras revistas, né? Era incrível como tinha mulher lendo o Sandman, era uma coisa muito bacana. Então a gente se media muito em, em, em função desse retorno das cartas, né? Do contato que a gente tinha com o público, né? Por menor que fosse. Mas é, era um terreno muito obscuro, a gente não sabia muito bem com quem a gente tava lidando, né? Chegavam umas cartas muito estranhas, assim, eu recebi uns telefonemas muito estranhos. Uma vez eu recebi um telefonema de um cara, ele perguntando se eu era Rosa Cruz, se eu era maçom e tal. Porque... <risos> Não, porque ele via pelos textos que eu escrevia Que talvez ele pudesse saber alguma coisa Eu estava envolvido com isso Mas que em breve ele ia entrar em contato de novo Falei,
5: cara é,
4: coisa de o Rod Serling dando pulo atrás de mim, assim, né? A musiquinha do Além da Imaginação, né? E, e tinha muita coisa, assim, diferente mesmo, né? E o que a gente acabou usando no Sandman, ele foi um, um, um modo da gente fazer os leitores é, lerem outras coisas além do quadrinho, né? Então, como o Sandman tinha muita referência de cinema, de música, de literatura, a gente sempre tentava... Ah, nesse número eles estão falando, sei lá, de Tom Yates. Vamos falar sobre ele, né? Vamos fazer o leitor ir atrás pra saber o que que é. Tinha uma referência de música putz, vamos fazer uma materinha, né? E aí a gente, putz, se, é, se desdobrava para poder oferecer um conteúdo diferenciado para o leitor. Então acho que por isso que o bem na época, ele foi meio que um desbravador, cara, porque até então não tinha nenhuma revista de quadrinhos que tivesse esse tipo de preocupação em passar conteúdo diferenciado para o leitor. Então isso foi uma coisa muito bacana na época. Mas não que a gente tinha isso conscientemente na nossa cabeça. Foi uma coisa meio que instintiva, sabe? Uma coisa foi puxando a outra, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? Foi muito duro, assim, em muitos aspectos porque nesse meio tempo, teve um evento chamado Color, né, no meio da história. <risos> e, cara, ele acabou com o mercado, acabou com tudo. No dia que o plano econômico dele foi instaurado, no dia seguinte, tinha gente lá da Globo, você via nas redações, tinha gente chorando, cara, porque tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha aplicado, sabe? Dinheiro que ele tinha aplicado pra ser, daqui a um mês, ia ser usado pra comprar um apartamento. Então, assim, isso aí são dramas pessoais, mas pra editora, isso foi um caos, cara, porque, não, acabou o mercado. Você não tinha controle de preço de papel, não tinha controle de gráfica.
1: Para ter uma ideia, teve uma época que tinha, você deve lembrar também quanto eu, que a gente tinha uma tabela com letras e números é. que o preço variava por mês.
4: Exatamente isso que eu ia falar, cara. É. Não tinha. O, o, o preço de capa não estava na.. não era um número, não era um valor. Era um né? Ele tinha um código. né? É. Aí, dependendo do, da semana, aquele ele consultava na banca o código que ele recebia da editora, podia ser um valor ou outro, né? e ele ia aumentando toda semana.
3: As editoras só atualizavam essa tabela que mandava para a editora, e o código ficava o mesmo na capa.
4: É, exatamente, senão você tinha que ficar colando a etiqueta na capa. Então, a saída foi criar essa tabela. É uma coisa, assim, é, é inconcebível para outros lugares. Né? Outros países devem ler isso e falar, meu, o pessoal tá inventando, não é
1: possível. E o pior, Leandro, eu lembro que eu e Leandro a gente tentou de todas as maneiras perder isso, porque aí a tentativa de retomar isso depois, é, a Globo começou a fazer uns vale-desconto. E aí, não é que vinha um adesivo, eles metiam no meio da arte do cinema, lembra, Leandro, que tinha lá? É, recorte, não sei ganha não sei quantos reais, é. Que, puta, cara. As capas do Senna tudo. A gente bom cuidado pra não fazer aquilo. Eu nem lembro se chegou a sair alguma com isso, mas eu, eu lembro muito claramente Do Leandro falou: pelo amor de Deus.
4: Teve jeito, é. não. Era pra é. todas as capas da casa, é. né? Tinha era como. Isso. O ele é. sofreu muito, cara, com isso, porque as vendas começaram a cair de tudo. Sei. Então, assim, por exemplo, a gente lançava a Akira também na Globo, né? O Akira, ele tinha uma venda mensal em torno dos seus 7 mil exemplares.
1: Que era e... bom, hein, galera? Pra época. É,
4: pra época era muito bom. E aí as coisas começaram a cair. O Senna começou a cair de vendas. E tal, porque era uma revista cara. Quando você tá numa crise econômica, a primeira coisa que você faz é cortar aquilo que, que não é o pão na mesa, né? É. E aí, putz, cara, a gente sofreu demais. Então, ele começou a ter interrupções. Teve uma semana que a redação de quadrinhos da Globo deixou de existir, né? Eles chamaram o pessoal, teve uma reunião é, geral, né, da editora, e a redação falou, ó, vamos fechar tudo, vai acabar. E aí, tipo, na semana seguinte, ó, pessoal, não, a gente conseguiu reverter a situação, vamos manter mais um tempo, a gente vai ter que mudar a maneira como a gente trabalha, né? não sei o que. Foi logo após esse período também que o Sidney acabou saindo Demitido. de lá.
2: Essa, é Essa fase que vocês fizeram uma parceria de distribuição com a Devir? É depois disso, mas... Foi depois. A gente tentou levar a revista
4: nesse esquema de produção de banca, né? Até onde deu. E aí a revista foi novamente interrompida, né? E aí sem ideia, né? Previsão de quando a gente poder retomar a revista. Aí foi aí que entrou a, a Devir no meio da história, né? Eu conheci o Mauro o Douglas, né? Tal. Eles tinham aberto a Devir já um tempo. E ele sugeriu para a gente fazer uma espécie de coedição, né? Uma co-publicação do sendem. A gente faria uma tiragem menor, eles cuidariam da parte de impressão e distribuição. Então o Sandman é, passaria não mais a ser distribuído em banca, mas em lojas especializadas. Então eles é que foram responsáveis pelo, pela volta do
1: Sandman. Mas isso aconteceu porque o Leandro foi atrás. O Leandro foi atrás da parceria. Não foi um negócio que a editora se preocupou. O Leandro foi atrás porque ele era um cara que queria levar a série até o fim.
4: Foi bem complicado, porque o pessoal não estava acreditando muito. Falando, quem são esses dois caras? Uma é uma livraria querendo fazer parceria com a Editora Globo, né? Onde já não tem é, porquê, né? Então, houve um certo desdém, assim, na época, né? Pra, pô, quem esses caras pensam que são? Mas foi graças a, a, ao trabalho deles, assim, que a gente conseguiu trazer o Sandman de volta. Isso aí foi a partir do Sandman número 39. Né? Até o número 38, a gente ainda teve distribuição em banca, né? E do 39 em diante, ele começou a ser distribuído em comic shop. Então, mais da metade da revista. Foi muito bacana na época. A gente começou a fazer o Sandman em papel offset, com uma gramatura legal e tudo, né? Ficou é. uma revista mais bonitona, assim, né? É, é. Mas é muita gente não achava, né? Não encontrava. É. Eu, eu
3: sou um caso desse. Muita gente leu até o 38 e depois não conseguiu achar mais. Eu, no caso, eu não li nem até o 38. Chegava esporádico, eu não encontrava muito. E a partir de um momento eu não encontrava de maneira nenhuma. Então eu não conseguia ler Sandman. Tanto que quando a gente fez um programa sobre Sandman, que é o Confins número 4, contei esse caso. Só fui ler Sandman quando foi republicado pela Tudo em Quadrinhos. Que aí eu pude ler desde o primeiro número. Antes disso, eu achava números Avulsos largados. E me fala uma
1: coisa, dos 50, que é a edição clássica do Ramandã, tô aqui eu tô aqui no Guia dos Quadris, também nosso amigo Edson Diogo, né? E aí, os 51, o 50 é dezembro de 94. Os 51 voltam em janeiro de 96. Há um hiato aqui, imagina o teu desespero e dos fãs, né? Então, cara, aí na época as vendas eram inexpressivas, né? Era pra inexpressivas. Pra, pra, pra Globo era. Né?
4: Então, assim, eu, eles estavam pagando um salário pra gente pra não ter retorno, né? Era bem a verdade, né? É, é. Então não era negócio pra, pra Globo manter uma revista com uma tiragem tão pequena e com uma distribuição pobre, né, entre aspas. Né? É. Ela era muito mais é, setorizada, né? Isso. Mas na época você tinha que vender em banca, né, pra ter lucro, né? É isso mesmo. Então, putz, teve mais um, uma interrupção aí. Aí a revista acabou voltando, quando surgiu, não sei se pro bem ou se pro mal, o Leão Azulay, né, que Sim. cuidou. Então ele... Ia... Apareceu no mercado e aí ele, putz, cara Ele tinha muita. Ele é um excelente vendedor, né, cara? Ele tinha muita lábia, né? E ele conseguiu convencer o pessoal de ser um negócio bom pra Globo e pra ele, tipo, se passasse a distribuir através dele, que ele tinha uns esquemas de banca também, não sei o quê. E ah, aí, assim, putz, eles já tinham interrompido o acordo com a Devir e aí retomaram através do Leão Azulay, né? E aí então, a revista do, foi até o final, né?
1: Do 51 até o 75 não tem mais Devir.
4: Puxa, cara, eu acho que é por causa disso
1: mesmo E me fala uma coisa, é, quando chegou os 50 Você ficou lá um ano nesse hiato até voltar A revista pra Editora Globo chegou a estar Cancelada?
4: Então, a, o contrato Foi mantido, né, eles mantiveram o um contrato Que ele tinha, antigamente se fazia Contratos que duravam anos, né Então a gente não tinha um compromisso A gente já havia iniciado a revista Mas se havia uma interrupção A gente ia jogando a coisa para frente né? Ia protelando, ah. né, então não existia Aquele compromisso, ah, não tá publicando Então vamos encerrar, o contrato e até o término dele, né? Entendi. E ele tava dentro do contrato ainda, né?
2: Essa foi a única revista que teve distribuição da Devir. Ou teve algum outro título? Akira também teve, não?
4: Não, o Akira não. O Akira teve a história da interrupção, mas são. Mas no são...
2: original. É.
1: é, teve a história da interrupção. Que atenção, nós não vamos falar hoje, porque o Leandro vai voltar ao Confins Universo num programa especial sobre Akira. Então você não estranha que a gente não vai falar de Akira hoje. Essa história do Leandro vai contar em detalhes num outro programa só sobre Kira.
3: Já deixou o pessoal
2: ansioso. Leandro, falando de Sandman eu queria te fazer uma pergunta de uma edição que eu participei, que é aquele Sandman especial Orfeu. Como é que aconteceu dessa revista ter os quatro pin-ups de autores nacionais? Ah, cara, A gente tinha muito mais liberdade na época,
4: editorial, de criar o conteúdo do que a gente tem hoje. Né? É, então, por exemplo, hoje eles querem saber tudo o que vai ter na revista exatamente, né, página por página. Né? É, na época assim, você tinha um contrato, você tinha um um Royalty a pagar por mês, né? E era o que bastava. né. Eu não podia alterar o conteúdo das histórias, né? Eu não podia mudar o conteúdo, eu não podia prejudicar o conteúdo original. Mas qualquer material extra que eu quisesse colocar, eu tinha permissão. Então, poxa, cara, aí é um. Ter páginas, eles não iam vender publicidade, não ia ter conteúdo publicitário, né? Falar, ah, meu, vamos fazer, que a edição já tinha pin-ups originais, né? Americanos, né? E aí a gente optou por fazer coisas aqui também. Ah, vamos colocar material nosso, né? Tem tanta gente que curte o personagem e tal. E aí foi nessa aqui que você acabou entrando né na, na história aí do Muito sendo. É.
1: Muito legal. você sabe que eu lembro que eu tá, essa época eu estava na redação ainda, eu até falava, o Leandro falou do V de Vingança, só pra ilustrar. Eu lembro direitinho que o primeiro trabalho que eu fiz foi escrever o um texto de quarta capa encadernado do Vê de Vingança. Pois Isso é. Foi é. o primeiro trabalho que eu fiz, cara, na redação. Eu falei, caramba, como marca a
4: gente, né? E que verdade seja dita, o nosso encadernado, ele foi criado numa época que não existia o paperback americano.
1: Sim. Inclusive do Sandman. Tanto é, é. que a gente criou a capa na redação.
4: Exatamente. Não tinha nem encadernado da Orquídea Negra.
1: Exatamente. Ou seja, essa edição do Orfeu, eu lembro direitinho. Hoje, tudo bem. O molecado tá acostumado com as edições de luxo, caramba. Cara, vocês tinham que ver a minha reação é do Leandro, quando chegou o original gringo, é da seção do Orfeu, que o rosto dele brilhava no escuro. É, era um tal da gente chamar as pessoas para uma sala escura, vem cá ver, vem cá ver, ó. Aí acendia assim, a pumba, ficava a cara do Sandman em verde, brilhando na capa, né? Você lembra disso? Né? Era, parecia criança, né, cara? É,
2: era um, é, um efeito é,
1: fluorescente, né? Que... É isso aí.
2: É, é, é essa capa do Sandman e tinha a capa do motoqueiro fantasma, que eram famosas nessa época. É, nossa, do... é verdade, bem lembrada
0: é. <risos> Mundo Sem Fim, Guerra da Luz e Trevas, O Prisioneiro, Gilgamesh, uh, Cartas Selvagens teve algum que foi algum grande fracasso todas vendiam, vendiam razoavelmente bem, alguma dessas que você gostou bastante, foi putz, que bom que foi editar isso
4: aqui Ah, o Mesh 2, né, que é o material do Starling, putz, eu adoro esse material acho muito bacana, assim, foi uma honra poder editar, né, e mais uma que nossa, cara, eu não queria editar de jeito nenhum, mas a gente foi meio que obrigado porque foi dentro de um pacote que era o Mundo Sem Fim, cara Rui pra caralho! <risos> As artes são lindas, né? A arte é, é maravilhosa. É. Mas, meu, que história é aquela, cara? Sim, Pelo amor de sim. Deus, sabe? Não tem pé em cabeça,
1: né? Nossa, eu lembro eu lendo o comentando isso na redação, eu falava, eu falava acho que eu, eu, eu com vergonha de falar que eu não tinha entendido porra nenhuma daquela história. Eu falei, Jesus
2: amado, cara! Tem umas lembranças desse período que são curiosas. Eu lembro que o Leandro passava o material os tradutores de fora, baseado um pouco no conhecimento que o pessoal tinha do material e não da língua, necessariamente, né? Eu lembro que eu pegava Excalibur, porque eu tinha um contato grande com o material original, e a mesma coisa acontecia, por exemplo, você me passava outras coisas em função da minha familiaridade com o material gringo. Tanto é que Cartas Selvagens, que o Naranjo mencionou, você me ligou e falou, pô, você quer traduzir esse material? Você conhece esse material e tal? George R. R. Martin, né, o mesmo do Game of Thrones. E eu falei, cara, eu tenho uma edição, mas eu não li a série completa e tal. E você falou, ah, então não vou te passar esse material não, vai pra outra pessoa.
1: É, e era legal, sério, porque eu lembro tinha essa preocupação. Quando a gente foi lançar Cartas Selvagens, a gente tinha o HQ-Press do Senneman, que a gente utilizava como um veículo de comunicação para divulgar nossos materiais. É, a gente é... preparava o leitor ali. Exatamente. Aí o Leandro pautou para uma matéria, fui lá para. Eu nunca tinha ouvido falar em RPG na vida. E aí fomos lá, o Douglas dando aula para. E eu anotando, aí mandando para o Leandro ler, para o Douglas ler a matéria depois, para ver se saía do jeito. Era uma... Era uma preocupação muito legal. E eu lembro, daqui a pouco nós vamos falar disso. Eu lembro direitinho o dia que nós usamos o HQ-Press, que a gente colocou bomba, 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 que a gente anunciou. Daqui a pouquinho Pensando nisso agora Essa foi épica
0: Tem mais uma curiosidade que eu tenho sobre essa época da Globo É se o Leandro aprendeu a gostar de Tex Ah cara, com certeza <risos> Eu assim, não tinha o
4: hábito cara, de ler Tex né? É, por incrível que pareça, eu lia muito aqueles livrinhos de bolso de faroeste, eu lembro que assim, a, a família da minha mãe é toda de Minas, né, de Minas Gerais e aí quando eu passava férias no interior lá na roça, assim, lá em Minas Gerais é, a única diversão que eu tinha era ler aí um belo dia eu descobri no, embaixo de um sofá, assim, tinham pilhas e pilhas de revistinhas de faroeste livrinhos de bolso, né, de faroeste nossa, cara, eu devorava aquilo, eu adorava a história de faroeste, né hum.
0: Marcelo aí... La Fonte Estefania, lembra isso? Nossa, tudo, é, eu lia cara, também
4: <risos> era muito bom, cara. E, nossa, era a diversão pura, né, cara? As capas eram bonitas, né? Eram bem, bem ilustradas e tal. E aí, quando eu entrei na Globo, eu não tinha o hábito de ler o texto. Eu gostava de Faroeste, mas não lia muito o texto, né? Aí, quando eu comecei a ler, putz, cara, o negócio é meio viciante, assim, sabe, cara?
1: Que é? Ô, Leandro, dessas minisséries que o Naranjo citou, quando você chegou, já contratado pela Globo, o Guerra de Luz e já tava no pacote? Essa você indicou?
4: É, essa foi a indicação nossa, baseado no material que eles mandavam pra gente pra analisar, né? Sim. E até um dos, dos grandes incentivadores de lançar esse material foi o próprio Mauro, da Devir. Numa ver. das conversas que a gente teve no Alex Books, lá na, na Vila Mariana, né? Puta, a gente começou... O que o Mauro era uma pessoa assim, você começou a conversar com ele, de repente você estava falando de teoria de cordas. Você é. estava falando de coisas assim, filosóficas e tal. E tudo ao mesmo tempo, mas ligado com o Homem-Aranha. Era uma coisa muito louca, assim. E aí eu comentei desse material, perguntei o que ele achava, né? Nossa, a gente ficou horas batendo papo e tudo, né? Falou sobre o Nikola Tesla e tal. É. Pô, eu fiquei muito empolgado, né? É. Aí a gente resolveu lançar isso aí lá na Globo.
1: Né? Outro dia, um cara que trabalha comigo, Leandro, Marcelo Conquisto, abraço pra ele, ilustrador da MSP, ele perguntou, pô, será que tem chance de Guerra de Ilustrados voltar a sair no Brasil? Acho bem difícil, né, cara? É, eu adoraria,
4: cara. Assim como outro material que a gente lançou lá, que eu tenho uma, nossa, paixão absoluta,
1: que é o Moon Shadow. Putz. Falamos dele no último podcast, cara. Se é,
4: quiser,
3: comentamos.
1: Comentamos que precisa voltar a sair no Brasil. Nossa, é um
4: material assim, quem curte Sandman, quem curte Calvin, Arou, é. nossa, cara, é. tem tudo pra curtir o um Shadow,
1: né? Exatamente. Sucesso mundial também em quadrinhos. Agora eu vou puxar uma história de redação pra deixar um negócio engraçado aqui pra galera. O Leandro, quando ele tava lá, a gente lançou uma minissérie chamada Lobo, o Último Xarniano. Aí beleza, lançamos a minissérie. Pô, na época o lobo era da Abril, foi um bafafá e tal. Falei, lançamos essa minissérie. Aí beleza, na hora de sair o um encadernado, o Leandro já havia recebido o original da DC que vinha num slipcase, aquelas caixinhas, né? Eram três encadernados. Tinha um lá da minissérie, tinha um com todas as histórias do lobo, segundo a memória dele. Então era tudo fora de ordem. A primeira história tava na quinta, sabe? Bem pra zoar com o lobo. E um terceiro que era toda a sabedoria de lobo, mercado americano. era 80 ou 96 páginas, todas em branco. O fala, pô, se não e se a gente fizesse isso, eu falei, porra, assim é do caralho, isso é que dá, né? Aí o Leandro pega e fecha um caderno de 16 páginas em branco pra só ir no encadernado da gente. Te fecha e manda pra gráfica. Aí o Leandro continua o que aconteceu.
4: Mesma história, né? A gente tem que convencer o pessoal da gráfica de que a gente não errou, que tá certo, é aquilo lá mesmo. Colocar um caderno inteiro em branco num livro, mas isso não tem lógica. Não, ah, mas não é pra ter. A sabedoria do lobo é essa, é uma página em branco. E, <risos> putz, cara... É, é... Depois de muito tentando convencer o pessoal, vai sair assim? Vai, vai, beleza. Putz, cara, e passa um tempo, começa a gente ligar lá, leitor, ou mandar carta, né? Pô, minha edição saiu com defeito, não sei o quê. Então a... O pessoal começou a reclamar, cara, porque ó, oh, o que que aconteceu? Minha edição veio com defeito, veio com página em branco. E o pessoal não sacava, cara, assim, não tinha malícia para pegar a brincadeira, sabe?
0: O lobo tinha mais sabedoria que os leitores. Pois é, cara. Eu falei, tirar isso, né? Laranjo,
1: pronto, falei. <risos> Mas eu lembro que tinha um negócio assim. Não, mas você se responsabiliza, Leandro, por isso aqui? Sim, é assim mesmo. Foi a gente pedir autorização para nossa chefe e tal. Nossa, cara, que é essas histórias são espetaculares. Agora, falando da história espetacular, né? Agora tem, acho que é hora de contar o dia em que o universo Marvel rachou, né? É, que foi o dia que a gente soltou. Cara. Eu lembro que a gente na redação, o Leandro vem, porque a gente era os dois nerds da redação, o Leandro vem pra mim e fala assim: Sidney, dá uma olhada o que estão oferecendo pra nós. Eu falei, e eu branco, falei, como? Não pode ser. Estavam oferecendo Excalibur, estavam oferecendo novos guerreiros, né? Um Guardiões de... da Galáxia também. Guardiões da Galáxia também, caraca. Né? Mas, Leandro, como? Aí com a presta louca, ah, bom, beleza, vamos tocar, vamos tocar. E a gente foi, aí daqui a pouco, a hora que vieram os contratos, eu lembro que a gente parecia das crianças, né? <risos> que pai dá um furdunço, aí fizer uma matéria no HQ presta, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí começa a história A primeira HQ que a gente lançou Uma Graphic do Excalibur Em que o Leandro faz uma puta textão Explicando a cronologia até então E aí eu vou pedir pro Leandro repetir Que é óbvio que era pra situar o leitor Mas também tem uma pontinha de sacanagem, né Leandro?
4: Cara, não podia deixar de ter, né? <risos> e assim, é, vamos dar nome aos bois, né? Um dos é conspiradores, aí. embora ele possa até Não admitir agora em público Foi o Sérgio Codesporte. <risos> <risos> Muitas das informações que eu coloquei naquela página de abertura, explicando é. o que aconteceu antes, é, foi graças a coisas que a gente conversou. Em que pé é. que estavam as histórias do X-Men, o que, que aconteceu naquele intervalo de tempo e
1: tal, né? Era vital, né, Leandro? A gente tinha que explicar, porque o Excalibur estava à frente da cronologia. O Noturno estava na equipe. A gente tinha que explicar pro leitor o que
0: acontecia, né? E aí ligou pro mutante. Faz sentido. Porque
2: nessa época eu já <risos> comprava todas as edições que saíam.
0: Você comprava todas as edições desde que você nasceu. Você era... acha que
2: era o cara que mais entendia?
4: aquele X-Men que eu conhecia na face da Terra então qualquer dúvida que eu tivesse eu ligava pra ele e aí a gente ficava horas conversando mas assim, muito das informações que a gente colocou naquele prefácio, que foi o verso da capa, né, era pra situar os leitores né. isso aí foi uma coisa que é, foi é. colocada em prática de uma coisa que eu sempre falei pô meu, leitor não é bobo, cara é Sabe, leitor não é idiota Então essa coisa de você ficar alterando o quadrinho Ficar explicando, não sei o que Cara, se a história tá dois anos Ou um ano fora de cronologia Meu, põe um texto explicando ó, Essa história aqui se passa entre tal e tal coisa Ou ela vai mostrar acontecimentos Que ainda vão
1: aparecer aqui no Brasil Meu, o leitor vai entender, cara Que é algo que você não ouviu o programa com o JP Mas é algo que a gente debateu muito com ele E claro, a gente discorda da opinião dele Respeito a dele, mas ele acha que não Ele pode reescrever, eu acho que não e vou na mesma linha que você
2: Vou confessar um negócio pra vocês Quando eu descobri que tinha esses cortes e tal Uma época a Marvel lançou uma linha De encadernados baratos em preto e branco Que chamava Essentials E eu reli várias histórias do quarteto do Homem-Aranha E outros personagens Porque o que você tinha lido na Abril tinha corte e, e, e pra ler as histórias na íntegra Como é que era entender realmente a cronologia dos personagens Eu comprei um monte de Essentials Numa época aí Pra ler as histórias de novo na íntegra Essa questão
4: de tradução também é muito complicada Assim, é. que envolve muito assim a questão da época, tem a mudança de claro. formato,
5: né, e tudo, né.
4: Mas é, é muito difícil. Mas enfim, nessa questão do calibro, né, a gente tinha que pelo menos expressar conta para o leitor para ele começar a ler a história e saber o que está que acontecendo. Mas aí assim. Putz, cara, é o que eu digo, cara. É, na época até eu fiquei sem falar com o Figa, a gente estava meio obrigado, porque ele achou uma sacanagem ter feito isso e tal. E a bem da verdade foi mesmo. Mas a gente depois se encontrou numa palestra sobre isso, a gente até falou, eu até expliquei. Olha, meu, na boa, é você pegar o pote de mela e colocar na boca do urso, cara. Ele vai é. comer, cara. <risos> ele não vai é deixar isso. passar. Né? Óbvio. Então, assim, aí chega pra você com uma pica de coisas, com Guardiões da Galáxia, Novos Guerreiros, Cavaleiro da Lua, Esquadrão é. Supremo é, e um monte de outras coisas bacanas. ó, cara, é claro que eu quero, mas você tem certeza que tá, tá disponível?
1: É, isso é importante ele dizer, né, Leandro? Aí que a pré só mandou pra. O Leandro não passou a perna em ninguém. A Abril, naquele momento, abriu tinha a primeira opção para tudo. E abriu simplesmente não deu o ok que queria publicar aquilo. Então ficou livre. E aí ofereceram pra Globo.
4: Globo, em momento algum, ela foi atrás desse material. E é, esses foram oferecidos. Então era a gente
1: decidir se ia publicar ou não. Usei a, a, o dia que o Universo Mar porque esse foi o título de uma matéria de capa do Caderno 2 do Marcel Plasse, no, no estado de São Paulo em que e, o Leandro dava entrevista e tal, e até nesse dia rolou, rolou um estresse lá quando saiu a matéria que a nossa diretora de marketing ligou pro Leandro Brava e um negócio meio sem sentido, né Leandro? Você lembra disso? É, foi a Lúcia Machado que ela... Ah, porque como que você dá a entrevista? Ele é o editor da obra, cara, ele vai, quem vai falar? Era ele? Era óbvio, mas superou.
2: O que, o que eu queria dizer é que depois Abriu acabou contra-atacando porque vocês tinham o um contrato para publicar esse material e houve um determinado momento que abriu foi lá com a ICA e readquiriu o material apesar do contrato, né? É exatamente. E aí a gente foi obrigado a interromper tudo
4: que a gente estava fazendo, né? É. Esse material a gente publicou numa revista que eu curtia muito fazer, que era o Marvel Force. Putz, a gente publicava Esquadrão Supremo, todos esses títulos que a gente falou aí agora há pouco, né? E, aí vendia bem, cara, um material bacana é. então os leitores é. curtiam, né? Tinha um retorno muito bom, assim, né, de vendas, é. né? E aí, de repente, fala, não vai dar para publicar mais, interrompe, não sei o quê. Tinha até material que já estava em produção e a gente teve que interromper mesmo, né? Porque o material que sobrou pra gente era Strike Force, que era legal, mas não um, um segurava uma revista sozinha né, o Moon Knight, né, que não era Mais assim, ele não estava em tanta evidência mais E o Esquadrão é Supremo E a aí. gente teve que buscar alguma coisa Para colocar no lugar, e o material que eles ofereceram Para gente, que estava disponível né, Então tinham várias coisas, assim, tinha um material Da Epic, que era aquele Steel Grip Stark E nossa, era, era bizarro cara. Era tipo um operário de construção Civil, é, todo bom assim, Mas era numa coisa meio futurista sabe? Eu não tinha como Publicar aquilo, né? é. e aí tinha um material Novo que a, a, a Epic estava anunciando algum tempo que era seria o primeiro material de apelo de super herói dentro da é que era o Shadowline Saga que eram Isso. três materiais interligados né que era o St. George o Dr. Zero e o Powerline então isso. era um universozinho fechado assim. É, eram personagens que tinham Superpoderes, ou que tinham algum apelo Sobrenatural, ou ficção é. científica né? E era um universo fechado né? Só dois
1: saíram, né Leandro? O, o Doutor Zero do, Que era desenhado pelo Sinkervix se, E escrito, não, arte final do Sinkervix, né? Desenho, o é. Dennis Goa, né? Isso, isso. E o St. George saiu?
4: St. George e o Powerline também saiu alguma ah, coisa chegou, assim. a sair. Tá. chegou a sair os três que compunham esse universo Assim, a gente estava sempre na Berlinda Por causa das variantes econômicas do país é. né? Então, puxa, dar... mais uma vez a gente tava passando por uma situação difícil e tal, as vendas não estavam aquelas coisas aí para piorar, nome Gibi vai cair em domínio público, e aí a, eles queriam, porque queriam de qualquer maneira que Gibi fosse uma marca da Globo que era uma coisa histórica, era um título que foi criado na época da RGE e eles queriam manter o título Gibi como uma coisa dentro deles uma coisa que fosse deles, a editora e aí uma das maneiras de tentar recuperar os direitos sobre o nome publicar alguma coisa nova que tivesse o nome Gibi na capa, e aí eu falo, se a gente, se o Shadow Online Saga se essas coisas aqui não estão vendendo me desculpa, mas não é uma é. edição especial do Gibi ou do Mandrake é. ou do Recruta que vai vender é então a gente teve que fazer o seguinte, bom nenhum dos dois está vendendo, então vamos fazer assim, vamos criar um selo, a revista vai chamar Gibi apresenta então um número vai ser, Gibi apresenta material da Marvel, que era o que a gente vinha com Marvel Force, né, e o outro número é, ia ser material clássico da King Features, né que era material de jornal, né, de
1: Antigo, ah. né? É, Fantasma, Recruta Zero, Mandrake, isso. etc.
4: Então a gente publicou material. Teve uma edição que eu curti muito fazer, que foi a do Zero, Sim. que a gente pegou as primeiras tiras do Zero, algumas nem isso. tinham saído aqui. Uhum. Então teve o material editorial apresentando o
1: personagem e tal. Que foi no número 3 dessa coleção, saiu em novembro de 93. Isso. É isso aí. E aí é isso
4: teve aí. um especial do Fantasma, com o casamento dele e tal. Uhum. Mas não, não foi muito longe, né? E não é, deu na nada 12... certo essa estratégia né? de preservar o nome como sendo uma coisa da Globo. Né? É, exatamente.
1: Passado esse turbilhão, e é bom a gente deixar bem claro aqui, quando a gente fala abriu, retomou o material, é porque a Abril fez valer o poderio econômico dela na época, e a gente, eu, eu tava na redação, eu lembro, eu e o Leandro, gente bem desesperado, aí que falou, não importa o trabalho bom que vocês estão fazendo, não importa, a Abril vai retomar e acabou, e foi assim e acabou. E eu lembro muito bem, para nosso orgulho, a gente não cortou nenhuma página de quadrinho naquela época, nada. A gente fez caber os textos, a gente colocou matérias complementares, é, a revista, os leitores adoravam, só que aí, cara, abriu bateu pau na mesa. Fala português, claro. E levou. Mas aí o Leandro passa esse hiato aí de 93, é, aí ele, ele fica publicando algumas minisséries aqui e ali, só que aí o Leandro, é, possivelmente eu, que, isso que eu queria saber se foi por sugestão dele, o Leandro desperta pra alguns materiais que vinham fazendo sucesso lá fora, que era é, Wildcat, Gentertin, Cyberforce, e traz a revista Wizard pra Editora Globo. É, e aí eu volto a me reencontrar com o Leandro, começa a escrever pra revista, como colaborador e tal, e o Leandro ao mesmo tempo lançava as revistas da Image. Como é que foi esse período, Leandro? Então,
4: Na época, né, foi quando as revistas da Image começaram a explorar lá fora, né, e um material muito popular. Todo uma nova janela assim a, a, se abriu, né, para a gente aqui. Né? Até então a gente estava só restrito ao material Marvel e DC. Eventualmente alguma coisa de independentes americanas e tal. Mas esse material da Image surgiu assim, teve um efeito bombástico mesmo, né? E aí todo mundo de repente falou: ah, "Meu, vamos atrás, né?". E aí mais uma vez, né, a gente é, tinha muita dificuldade de contatar os autores, né, e, e o pessoal pessoal de licenciamento lá fora, né? E não tinha ninguém aqui que representasse essas editoras no Brasil. Quem tentou uma época não licenciar, é, eles acho que até tentaram fazer isso, era o pessoal do Art Comics. Eles até chegaram aí na Globo, assim como eu sei que eles foram na Abril, oferecendo alguns materiais e tal. E eu lembro que, putz, o que trouxeram pra gente, assim, era ah, era meio resto mesmo. Não era o creme pela creme, assim. Era uma coisa que, se publicar ou não publicar, não ia fazer a menor diferença, né? É. E aí a gente foi atrás mesmo, né? do material da Wildstorm, né, da Top Call, né, que eram as duas que estavam descontando, né, porque a gente já sabia que a Abril já havia pego o spawn, né, do, do McFarlane, e aí a gente correu atrás, a gente falou com o pessoal de contratos, né, e eu não sei se alguém chegou aí lá fora, ou não sei como é que foi feito, e a gente conseguiu finalmente contatar o pessoal da Wildstorm e da Top Call, e aí desses materiais que estavam disponíveis, a gente, de cara, a gente já fechou o contrato com o Wildcast de o da Wildstorm, né, que era material do Jim Lee e do pessoal dele, e da Top Call, a gente pegou o Cyberforce, que era o material bem vistoso na época, e um que era mais ou menos, né, mas que tinha um pouco a ver que era o Strike Force, e aí que tava saindo na época, e a gente já, logo de cara a gente pegou a Witchblade, né, que era uma minissérie de oito partes, né, e aí junto com esse pacote, trouxeram pra gente, né, pra analisar, isso o próprio pessoal da Globo, né, de contratos, né é, com vários exemplares da Wizard gozado que a Wizard eu já comprava em algumas bancas aqui no Brasil porque tinha um material bem legal, matéria de autor e tal, e era uma revista muito, muito bacana, assim, né, acho que a coisa mais próxima que existia aqui no Brasil na época era a revista Herói, né? É. E falava do que estava acontecendo no mercado e tal. E a Wizard, né, tinha um pouco a ver com isso, embora era mais centrada no mercado americano. E aí, poxa, a revista está disponível, é, demorou um pouco, mas aí a gente finalmente fechou o contrato da revista. Mas veja bem, a Globo fechou o contrato achando que a Wizard fosse se tornar uma nova revista Herói. E a gente sabe que os mercados são distintos, né, Completamente. São duas coisas completamente diferentes. São né? Quando a Wizard começou a sair a gente, putz, foi uma correria, assim a gente foi produzindo as revistas bem a toque de caixa mesmo, deu um baita de um trabalho, mas a gente sabia que não era uma coisa tipo herói, né? Claro, né? A herói gente esperava primeira. que fosse vender mas a gente Sim. meio que coincidiu a revista Wizard com o lançamento do material da Image aqui no Brasil, né? Então acho que uma coisa
1: vai puxando a outra. E até porque, né Leandro, na época a revista Herói falava do fenômeno Cavaleiro do Zodíaco né? e a Wizard era focada em super-heróis né? era outra pegada.
3: Ah, o herói falava muito Série animada, escritório zodíacos, séries de televisão. E a Wizard não, era de é. quadrinhos. O objetivo era isso.
4: Pra tentar trazer a revista um pouco pra esse público de herói, por exemplo, a gente criou sessões nacionais que falavam de cinema, que falavam de TV, de seriados é. e tal, né? E outras coisas, falava de brinquedo, falava de colecionismo, né? Se não era uma coisa só de quadrinhos, né? E foi e
0: uma era... revista muito legal. E era um tão bem agradável, parecia bate-papo com um amigo mesmo a revista, né? Todo... É, a gente Todo gostava, se preocupava né? com
2: isso, né? Essa fase da Wizard, pra mim, foi uma fase bem legal, porque eu tinha um contato grande com o Leandro e eu escrevia umas matérias longas pra revista. escrevia uma matéria do Star Wars que o Leandro sempre me zoava naquela fase e ele dizia que o orçamento da revista era todo meu, porque era uma matéria que saiu acho que 2, três partes e passou uns dois, três meses me zoando por causa ah, desse material Ah, não acredito,
3: aí. você escreveu alguma coisa longa?
2: Ah, não, isso imagina! Não eu montei uma capa que depois eu pintei, que é a capa que tem o Batman do Frank Miller, é, eu já não vou lembrar do número, mas aí o que aconteceu é que nessa fase, eu o Leandro juntamos depois com o Edson Diogo, que hoje é do Guia dos Quadrinhos, com o Maurício Muniz e foi a base aí pra gente depois montar a Área 51, né? É, mas isso depois que acaba
1: que o Leandro sai da Globo, né?
2: É, mas a necessidade, assim, de o contato, as pessoas e a origem da Área 51 vem Nasce da, ali. da Wizard da Globo.
1: Nasce ali. E o mais legal dessa história da Wizard eu lembro que, ah, mas vai usar o Wizard só pra falar dos títulos dele. Eu lembro muito claramente do Leandro ter feito uma matéria Sobre o Reino do Amanhã Que estava saindo na Abril E o pessoal da Abril se surpreendeu né, Porque foram lá entrevistar Entrevistaram o Mário O Mário Luiz Barroso Que era editor O Marco Moretti Para falarem A cada número Tinha matéria sobre o Reino do Amanhã O Leandro tinha que colocar Deixar o leitor informado E fez o trabalho jornalístico De ir lá e mostrar a Abril aí. o pessoal da Abril se surpreendeu na época Foi muito bacana é, Eu
4: fico chateado com isso Não pelo que a gente fez Mas pelo que o pessoal Geralmente se lembra da Wizard da Globo O pessoal sempre fala Mas ele sempre puxa uma sardinha Para os títulos da Globo O que é mentira Cara, a gente sempre falou da Abril desde o primeiro número da Wizard. É verdade. Né? A gente sempre tocou, talvez não matérias com tanto destaque, mas a gente claro. sempre falou
1: dos lançamentos, né? Não, e o mais e... louco, Leandro, é que as capas da Wizard da Globo, que durou 15 números, pô. Tudo bem, teve os títulos da Image, teve, mas as capas tiveram Batman, teve Wolverine, teve DC vs Marvel, com o Lobo é. e o Wolverine. Teve várias, cara. Teve Spawn, e... que era da Abril. Falou muito de todo mundo, na verdade. Eu lembro bastante dessa época. Eu, eu colaborei, eu colab... fiz algumas matérias pro Leandro. Na época tava o Sérgio Miranda, que ajudava o. Olhando na redação na época tinha o Maurício Moniz, Edson Diogo, foi um, um timaço que quase todo mundo está no mercado até hoje falando falando de quadrinho de alguma maneira ou trabalhando com quadrinho de alguma maneira. Foi uma época legal. <risos> foi, assim, foi.
4: Infelizmente assim, puxa é uma pena porque as revistas foram canceladas depois, né? O material é, da Image, o material da da Wizard, né? A revista Wizard também. É Mas é incrivelmente, né? Isso. É, ninguém sabe, né? Na verdade, é, o material não estava vendendo mal, estava vendendo bem.
1: Né? Ah, isso é uma informação bacana, eu não sabia disso.
4: Estava vendendo muito bem. Acontece é. que a Globo estava passando por uma série de mudanças internas né, e teve uma série de questões políticas envolvidas aí, algumas não vem ao caso discutir agora, porque, sei lá tem toda uma questão ética por trás. Claro. É, mas assim, o fechamento da revista Wizard e o fechamento da linha Image não foi porque as revistas fracassaram. Muito pelo contrário, elas tinham um público muito bom na época. Dentro das expectativas que eles criaram para as revistas, né, ele tinha um retorno muito bom. Né? E a Wizard, principalmente, ela foi cancelada por questões políticas internas lá da Globo. Olha é, assim. Eles decidiram que não era mais para continuar por isso, isso e isso. Né? Então, uma pena porque era um material muito bacana. Assim, Ele podia ser de trampolim ou de vitrine um monte de lançamentos da área de quadrinhos.
1: É. é, e quando acaba o Wizard, que, que realmente fica esse ato aí, que eu já até contei aqui, Leandro, que o Leandro me contou essa história depois, o Leandro na edição de aniversário da Wizard, me pede para fazer uma matéria sobre quadrinho europeu no Brasil. E eu fiz um apanhado gigante sobre, sobre tudo que havia saído e tal, e o Leandro ilustrou com o Milo Manara, ilustrou com o Druna, aí tempos depois, depois o Leandro falou assim, não, você não tem noção, é o pepino que deu essa matéria. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou que a é Wizard gringa, né, Leandro? Fala, conta aí o que eles falaram.
4: Ah, então. Não, cara, é, meu, vocês não sabem é, tipo, entrou com uma curiosidade da Weezer americana, ah, você não sabe que no Brasil eles publicam Weezer também mas lá eles falam até de quadrinho pornográfico por causa do <risos> da matéria da matéria de quadrinhos europeus né? Vai, então apareceu vem. alguma coisa do Manara apareceu coisa do, do C.P.R ah, aquele é pornográfico, cara Onde
0: já se viu isso é <E se> olhar <risos> pro próprio umbigo mesmo, não tem jeito é, é. terrível,
1: né, cara, mas e, é bem estupefacto, eu falei, meu Deus do céu, que história é essa? muita ação e aventura em capítulos mensais Olhando, mas aí depois você sai da Globo, aí esse ato, né, vocês montam a Área 51, no qual eu também colaborei, e logo em seguida vem a Pandora Books, né, que você cria a sua editora, junto com o Maurício Muniz. Quanto tempo durou? Por que não deu certo? E eu queria que você é, já emendasse pra... Você já tá na Devir há quantos anos, Leandro? 14 anos. 14 anos já, cara. E aí eu queria que você chegasse na Devir. Vamos nessa.
4: Com o fechamento da linha Image e do cancelamento da ah, bateu um desânimo fenomenal, assim, em mim, né, em todo mundo que trabalhava lá. Aí, assim, a a, a redação foi meio que desmantelada, né? É, é triste dizer isso, mas a gente tinha profissionais lá de muito gabarito, né? E reaproveitaram uma boa parte do pessoal de arte na revista Época da Globo. Uhum. Né? Porque o que que acontece lá na, na Globo, a, você, a, todas as revistas lá, você pegava um, um cromo para ilustrar uma matéria, você pegava uma foto, você tirava uma xerxa, Punha do formato que você queria, montava o diagrama e mandava para o setor de tratamento de imagem. Então tudo isso era cobrado, tudo isso tinha um custo. Então o bordero das revistas, né, o orçamento mensal que cada revista tinha era muito alto por causa do tratamento de imagem que se fazia. Não era só redigir as matérias, tinha todo um pessoal de arte que cuidava, retoca a foto, monta aqui, monta ali. E a Wizard, cara, era feito num esquema onde a gente era totalmente autossuficiente. A gente recebia os arquivos digitais, a gente montava a revista, a gente fazia o tratamento, escaneia fazia tudo, né? Então o nosso custo lá dentro era zero de tratamento de imagem. Uhum. Era tudo era inserido no salário de cada um, né? Então o nosso bordeiro era aquilo lá. Não entendiam como era feito isso, como conseguia fazer isso, né? Mas aí depois do desmantelamento da redação, eles aplicaram esse esquema de trabalho, na revista Época, né? Que foi um projeto que começou meio assim na Surdina para fazer frente à revista Veja, Abril, né? E aí todo esse esquema de trabalho, toda a filosofia que a gente criou, né? De produção, de criação, foi incorporado na revista Época, né? E muito disso é usado até hoje, né? Mas aí depois, é, não tinha muito, né? Eu não queria mais só editar o finzinho do Sandman, né, que faltava poucos números para a gente terminar Isso. e o Tex. Depois disso, o que que a gente ia fazer? Né, se uma linha que estava vendendo foi cancelada, poxa, não tem muito futuro, né? Isso o Maurício de Souza convidou é, tá. trabalhar lá. Ele queria muito fazer uma revista baseada no que era a Wizard, mas um universo dele, né? Ficou uma ideia muito no ar, cara. Isso aí nunca foi adiante, né nunca se concretizou, né? Então, assim, ele queria muito criar uma linha de livros né infantis, de livros de luxo, coisas diferenciadas, né? Mas acho que o momento não era o ideal, não tava dando nada certo, porque aí, eu não sei o que aconteceu, nenhum dos projetos que a gente fazia lá ia passar pela Globo, a Globo sempre criava um empecilho e acabou não saindo quase nada que a gente planejou naquele momento né? Então durante um ano a gente criou uma série de projetos Muitos dos quais acabaram saindo Bem depois de eu ter saído do Maurício de Souza né? Mas enquanto eu estava lá Nada vingou, né? foi uma coisa assim Terrível, né? puxa, eu acabei Fazendo alguns trabalhos lá na Metal Pesado né? De quadrinhos e tal E aí houve uma certa mudança lá, Eles criaram uma editora chamada Atitude Que era uma fusão entre a Metal Pesado E a editora Azul e a redação era junto com o pessoal da Sexy Isso, cara, nossa <risos> Pega pisão,
0: visão
2: Momentos muito
0: cara. Aí dá pra dizer Dos americanos Que do Brasil Só tem louco Aí faz sentido Nossa, cara Era
2: terrível, cara é, e... tinha, tinha uma sala De um lado Que editava quadrinhos se atravessava o corredor Era Do outro lado Era a revista sex É, fazendo teste de foto Com modelo, cara Era é
4: muito, muito, estranho Então assim Não tô sendo pudico Nem nada Mas era é muito esquisito, sabe E aí teve um belo oh, dia que era, era, meu...
0: Esquisito não Era o melhor lugar Pra trabalhar no mundo <risos> Não, não. Pera, é, vamos, 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 vamos ser sinceros agora Eu tô pensando aqui, como assim?
4: Veja bem, eu não vejo problema com isso Muito pelo contrário, mas assim, eu tava lá Pra editar quadrinhos, né uhum. E aí, de repente, você que usava com, Sei lá, com modelos lá que estavam saindo Na sex, era constrangedor, Porque você não sabia se você dava um beijinho De bom dia, se você cumprimentava Se não cumprimentava, era, era estranho, né uhum. Teve um dia que a Rita Cadillac foi na redação uhum. E aí o pessoal sempre me zoava uhum. né? Eles me sacanearam nesse dia Porque uma vez eu falei, pô eu adorava o Chacrinha, achava muito divertido E tal, né, era uma coisa que marcou Na né, minha infância, e eu era fã da Rita Cadillac isso aqui. E aí eles levam ah, lá na refeição, ah. Tanto que a gente até na, na área 51 do site A gente até depois colocou uma foto Minha do lado dela, né <risos> e foi a glória, né, cara? Assim, foi a realização do um sonho de moleque, assim, né? Foi muito engraçado. Foi difícil fazer
1: as coisas lá também, viu, cara? Era muito difícil, viu? Mas lá você chegou a trabalhar fixo, né, Leandro? Tempo curto, né? É, um
4: tempo curto a gente trabalhou fixo lá. E... Mas nossa, cara, eles queriam que as coisas fossem todas feitas nas coxas, assim. Era tudo meia-boca, sabe? É... E não dá pra trabalhar nesse esquema, cara. Era tudo muito. Os contratos não estavam 100% é, fechados, sabe? E, nossa, é uma zona, cara. É uma zona total. Pra
1: quem acompanhou essa época, o Leandro conseguiu lançar os primeiros números do Sandman, e o Leandro já, aí sim, já inseria um monte de notas editoriais, como já vinha, a gente já fazia desde a época da Globo e tal, e aí o Leandro fez um compêndio lá no final do Notas na Areia, né? O Leandro já, ali, plantou a semente do que mais tarde eu faria lá na Conrad, quando teve todos os volumes.
3: Aliás, deixa eu perguntar uma coisa pro Leandro. É, como eu falei agora há pouco, é, eu comecei a ler Sandman com a republicação tudo em quadrinhos, apesar de já conhecer a série e tal. Quando quando eu li a primeira edição... Claro, a história é excelente e tal E aí tem aquela matéria toda De referências no final E que aquilo assim, expandiu ainda mais A minha experiência de ler a história Como que você decidiu que Essas matérias eram boas para as publicações? Como que você chegou a essa decisão De começar a incluir artigos? Então,
4: né, como eu disse na área da Globo A gente não sabia em que terreno a gente estava pisando Ao fazer as, as matérias do Me, Né? A gente só tinha a, a intenção de, de oferecer um conteúdo De é, diferenciar, um conteúdo expandido para o leitor, baseado nos acontecimentos de cada história. Então, nessa época na Atitude, na Mental Pesada, é, eu já tinha noção de que aquilo funcionava muito com o leitor do Sandman. Era uma coisa muito específica para aquele tipo de leitor. Ele gosta de mergulhar naquele universo, ele gosta daquilo, ele gosta tá. do universo do Sandman. Então, putz, para mim ficou evidente que colocar uma coisa que esmiuçasse cada detalhe de página, cada frase que foi falada, cada personagem saber mais, que aparece, né? era uma maneira de você tornar a leitura daquele leitor, mesmo que ele já tivesse lido Sandman da Globo, ele ia ler o novo Sandman com outros olhos. Ele ia ter uma experiência totalmente renovada ao ler a revista, com aquelas matérias. E, durante aquele momento lá, nossa, funcionou muito, assim, o pessoal curtia demais. É, e gente. eu me baseava, tinha uns doidos, né, que publicavam muitas coisas na internet, e eu bebia muito dessa fonte e ia atrás de outras. Né? Era um tesão fazer aquilo era muito gostoso de fazer.
1: olhando e aí logo em seguida você vai sair e montar Pandora, é isso? Isso. Na parte, durante a época
4: da, da Mental Pesado e da Atitude, eu trabalhei junto com o Ricardo 7 e com o Maurício Muniz, né? A gente já se conhecia, né, de outras épocas e tal. O Maurício já tinha feito matérias para a Isa o Ricardo já conhecia da época da Globo e tal. E aí a gente é, ficou muito amigo na época e a gente, toda vez, a gente ia almoçar, né? A gente sempre tinha um plano para conquistar o mundo. A gente juntou as frustrações lá de trabalhar com o pessoal lá da Atitude e tal... Ah, meu, vamos, a gente já tem noção dos orçamentos, de quanto custa imprimir uma revista, como faz, todas as etapas de uma criação de uma revista, a gente já tem. E a gente trabalhava num esquema muito assim pobre, né, na verdade, né? A gente não tinha recursos, né? Cara, se a gente reunir, a gente consegue lançar uma coisa nossa, a gente consegue ter uma editora nossa. E aí foi o que deu, a gente resolveu sair de lá e a gente abriu a Pandora. Então, num primeiro momento, na Pandora, a gente não conseguiu pegar aqueles materiais que a gente queria desde o Início. Mas aí a gente foi correndo atrás de outras opções. Então, putz, uma coisa que surgiu para a gente, oportunidade, foi de, de criar e lançar material aqui no Brasil na 2000 AD. Então a gente queria muito ter começado com juiz dread, né? Mas era um material meio complicado ainda. E por incrível que pareça, a coisa mais linear que a gente tinha no momento pra poder publicar era o material do Zenit, do Grant Morrison, que é uma história de super-herói. Então tem um apelo bacana, né? De ser super-herói, ter aquela coisa toda de realidades alternativas, de mundos paralelos, e de ser um roqueiro, né? Tinha um apelo bacana, assim. A gente tinha intenção muito de tentar divulgar isso em alguns canais de rádio, né? Alguma coisa assim. E... Mas é tudo muito difícil, cara. Na prática, a é, é coisa é muito
1: difícil. É, é isso que eu queria saber, Leandro, porque você veja, você vivia. O, o universo de trabalhar em editoras grandes, aí você vai pra tua editora, é legal até você contar agora é o meu bolso, sou, eu sou marketing, eu sou comercial, o salto é muito grande? Nossa, cara, não é um salto,
4: é um mergulho, cara, assim, é. você não sabe pra onde você tá indo é, e assim, não é ficar contando lamulha, mas, pô cara, tinha dinheiro que era complicado, assim, você fica sem grana mesmo, seu dinheiro vai embora e assim, acho que talvez se a gente tivesse feito isso, é, talvez dois, três anos depois, da época em que a gente Abriu a Pandora, acho que a gente teria citado muito bem. Porque, na época, é, não existia esse conceito que tem hoje das edições livro de quadrinhos.
2: Nós estamos falando do começo dos anos 2000, né, Leandro? Que foi no período que eu fui para os Estados Unidos. O Leandro tinha me feito um convite para participar da Pandora, que eu acabei não participando diretamente e eu fui para os Estados Unidos. É,
3: eu lembro disso porque. Foi nessa época que eu conheci o Leandro Porque foi criado o Universo HQ Comecei a entrar em contato pra divulgar As coisas de lançamentos, como a gente faz com todas as editoras E aí eu conheci o Leandro O Maurício Muniz, o, o Ricardo Gassetti, tal A gente trocava e-mail Uma vez eu fui pra São Paulo, fui na editora Cheguei a fazer o site da Pandora Tem muitas publicações lá, tem lá até crédito meu no expediente Lá como Webmaster, coisa do tipo é, E a Pandora publicou muita coisa Publicou SimCity, publicou Liga Extraordinária, Liga Extraordinária Estranhos no Paraíso, publicou até Títulos da marca. Maravilha. Samira era uma
0: criança nessa época.
2: Eu queria só lembrar uma coisa. Pra mim, essas coisas estão muito interligadas porque Leandro, o Maurício Muniz, o Edson Diogo eram os meus parceiros da Área 51, que é um site que começou sobre notícia de quadrinho e cinema que começou quando acabou o Wizard Brasil. A gente queria continuar fazendo notícia, não tinha mais como fazer dentro do material impresso. A gente começou a fazer na internet. E aí veio uma ameaça de processo da Piracinunga 51.
1: Yes. Porque, Até se é... aqui, ó. Cara, a gente pode
4: falar com orgulho que a gente foi processado pela caninha 51. 51
2: por causa da área 51, o domínio era A51, então eles não queriam que a gente usasse e a gente começou um projeto que ia se chamar Hangar 18 e o Hangar 18 não vingou e nessa fase eles montaram eles estavam trabalhando já na Atitude, eu laborava como freelance, eles acabaram montando a Pandora, até acho que quem também participava como colaborador era o Alvoromini, que é da época do Leandro Abril esse grupo todo, você vê o Samir participou desse período fazendo o site da Pandora, então você vê que assim, para mim esse período se mistura muito, porque o pessoal que eu tinha contato da Área 51, junta com o pessoal que depois, pra mim, virou o universo HQ, pra mim essas coisas estão muito <risos> interligadas na minha vida. Ô
1: Sérgio, mas a Angar 18, o Leandro me corrija se eu tiver errado ela chegou a existir, é, é, eles lançam pela Angar 18 a Wizard isso,
4: antes disso eu queria comentar uma coisa que é muito curiosa da época da Área 51, até o, o Sérgio me corrija se eu tiver errado assim, teve um dia, eu tava trabalhando já na Metal Pesado, né tava prestando serviços lá, e aí a gente criava muito assim, seja tinha uma preocupação legal na época Que a gente tentava fazer uma versão é, Da área 51 Que fosse pro cara que não tivesse uma internet boa né? é. Então às vezes as imagens demoravam muito para carregar isso. E a gente fazia uma versão light do conteúdo Por isso nós estamos falando de 1998 Então a internet ainda era discada Nossa, era é. terrível
0: Meia noite, todo mundo acessava
4: é, A gente começou a criar umas matérias Que eram assim é, notícias bem rápidas assim, Curiosidades né E aí teve um dia, ia conhecer com o primeiro de abril E a gente ia fazer uma batelada de notícias notícias. <risos> aí a gente conversou, falei, meu, o que que a gente acha da gente fazer um especial de notícias só de primeiro de abril? Mas foi tudo feito, assim, muito seriamente, cara, nada assim. Hoje a gente fala, parece absurdo, mas na época tinha um pouco a ver. Coisas do tipo, assim, ah, e vem aí uma nova minissérie spin-off do Watchmen, que se passa na época do, da Guerra do Vietnã, e não sei o quê, onde mostra o Dr. Manhattan e o comediante atuando na guerra. É. E tem Teve uma outra, a ah, bomba, não sei o que. É, notícias é, têm sido divulgadas lá fora de que o Todd McFarlane comprou a Marvel. Cara, meu, foi um rebuliço assim. Teve um cara, acho que era o Alexandre Maron, se eu não me engano. Ele ligou lá para mim, na Metal Pesado, falando: meu, onde vocês conseguiram essa notícia? Eu não me confundo, eu tô ligando da redação da Marvel e ninguém atende, cara não sei se era da Marvel ou da DC, eu tô ligando pra eles e ninguém atende, é. só que parece que naquela época coincidiu que a Reda... acho que era da DC, desculpa, não era a Marvel a DC tava mudando os escritórios era lá na Quinta Avenida, pra um outro local, então acho que o cara realmente ligou é. lá e não conseguiu e falar não... com ninguém, cara falei, então é verdade mesmo, ninguém é. atende.
1: Eu lembro, Leandro, que a minha notícia nesse dia foi que havia um crossover do Flash com o Papa Legos, que depois aconteceu!
3: Pois é, cara, então assim, foi muito engraçado a gente se divertia muito com essas coisas também, né? E é. o pessoal gostava. Como o spin-off de Watchman também aconteceu.
1: <risos> Exato. É, e vale dizer que o crossover que eu falo que aconteceu, aconteceu numa animaçãozinha que rolava no Cartoon Network. Foi um
2: barato. Mas era uma fase muito divertida de falar sobre quadrinhos, de fazer quadrinhos. Era uma coisa ainda... Tinha uma ingenuidade ainda rolando, porque era o começo da internet. Então, é, a, todo mundo muito interessado na informação, né? Hoje é diferente. Hoje tem muito canal de informação.
1: Outro dia, Leandro, eu, eu dei uma bronca no menino que faz um canal de quadrinhos chamado dois quadrinhos, o Vinícius, porque ele soltou um vídeo falando que a Wizard da Globo era pirata. E eu dei uma bronca, ele tirou o vídeo do ar, falou que ia fazer um vídeo de desculpas, eu não vi até hoje, tá? Aí fica o puxão orelha pro Vinícius. Se ele fez o vídeo de desculpas, eu não vi, aí fica o puxão de orelha pra mim. Mas muito se falou que a Wizard que vocês lançaram no Hangar 18 não tinha contrato. Isso você pode falar, se tinha ou não? Como é que foi?
4: Putz, cara, a gente tinha contrato de praticamente tudo ali. A gente entrou em contato com a SFX, que era uma revista inglesa. A gente começou a usar material mesclado, né? Tanto da Wizard quanto da, da SFX. E a gente colocou muita coisa nacional. A gente pediu na época permissão, acho que é a empresa que cuidava do licenciamento da Wizard. Não era mais direta, era uma empresa. Acho que era a J3, uma coisa assim, com três algarismo romano. E a gente pediu permissão para usar pelo menos o nome da Wizard, né? Que era uma coisa que a gente tinha batalhado muito aqui. Mas usando material mesclado, né? Tanto que o material que a gente usou da Wizard nessa edição pouquíssima coisa é da Wizard mesmo de fato. A gente usou mais material daqui e material, material. Da, da SFX que é a revista inglesa, que é bem bacana e tal. Né? E só teve um número, por quê, Leandro? Porque não vendeu, cara. Agora, sim, é a gente teve muito problema de distribuição na né? época. Como é que a gente sabe que a gente teve problema? A gente recebia os estoques de volta da Fernando Quinalha, né? Tinham um pacotes, cara, que vinham
2: fechados ah. pra gente de volta. O ah. material
1: não chegou nem a ser manuseado, você entende? Chegava na banca e não era aberta, né? Isso é bizarro. Não,
2: não chegava na banca, na verdade. Né?
1: É, não chegava na banca, exatamente.
2: Desculpa. Na distribuidora, é isso aí, boa. Você mandava pra distribuidora, a distribuidora não distribuía e devolvia a caixa pra você.
4: Agora, a questão do contrato em si, cara, eu não vou poder te dizer, assim, ah, eu nunca vi o contrato na minha mão, assim, eu nunca assinei o contrato. Mas eu não... A gente entrou em contato com eles pra usar o nome e para poder usar o, o conteúdo mesclado,
1: né? Leandro, aí me diz uma coisa. Antes de você falar da fase na devida, onde você tá até hoje, o que que deu errado na Pandora Book? Cara,
4: deu muito errado, assim, uma série de coisas, né? É o que
1: eu falei, né? Se a gente
4: tivesse aberto a editora, talvez dois anos pra frente, talvez a gente tivesse dado Bem. É a gente foi para lá com a mentalidade de lançar a revista de banca. Não existia um mercado consolidado de livraria para quadrinhos. Até então, o que se vendia em livraria era material da LPM, da ópera da, da Martins Fontes e coisas assim. Mas material de linha, assim, material da Marvel, da DC, ou outro material mais popular, você não via em livraria. Era muito difícil. Se a gente já tivesse partido de cara para pensar em lançar, ah, vamos lançar o Sin City em vez de uma minissérie como a gente fez. Vamos lançar um encadernado já de cara né? uhum. Talvez tivesse funcionado muito mais Mas a gente foi para lá com a cabeça De revista mesmo Se a gente tivesse pensado em lançar Livro de quadrinhos, acho que a história teria sido outra. Talvez a gente tivesse até hoje no mercado. Mas era um momento muito difícil. Assim, era difícil competir com a distribuição da dinap e de outras editoras. Né? Porque, assim, é. é complicado. Você, Fernando Chinaglia, você tem um material de uma Globo, de uma outra editora grande, e aí, de repente, chega um pessoal que vai distribuir 500 exemplares. É. Eles não vão é. dar o mesmo importância.
1: Explicando para o nosso ouvinte, é justamente isso. Editoras pequenas têm tiragens menores, e quanto tiragens menores, o preço sobe, e aí você tem que chegar numa distribuidora. Com dois, três, cinco títulos, quando outras editoras gigantes têm 50 títulos por mês. Evidentemente, a distribuidora vai dar prioridade para quem tem 50 e aí explica-se porque que o Leandro recebia o material todo fechado. Mas aí, bom, você sai da Pandora Books, vai pra Devir, até porque a gente se conhece bem, acho que pra você ficar longe de quadrinhos seria um negócio impossível, né? É o momento da chegada na Devir que acabou se tornando a tua casa né? há mais uma década.
4: Pois é, eu acho que é o lugar onde eu trabalhei por mais tempo, assim, seguido, né? Eu tava na Pandora, né? Mas a, as coisas estavam bem difíceis lá pra gente, né? Tava muito difícil continuar trabalhando lá. Mas a gente tava tentando tocar, né? As coisas da melhor maneira possível, né? Mas é, chegou no momento crítico, assim, de coisa crítica financeira mesmo. O negócio tava muito difícil para todos nós, né? O Ricardo já7 já tinha saído também, da Pandora estávamos só eu e o Maurício, né? Tá,
5: Maurício e
4: A gente passou a ter posições, pensamentos muito distintos, assim, sobre o que deveria ser lançado ou não, né? Mas mesmo assim a gente tentava entrar num, num acordo, né? Mas aí no, no belo dia o, o Mauro, né? Dos prazeres, é, eu conheço ele desde que eu comecei a trabalhar na abril, desde 87, me chamou para conversar com ele, tava querendo sei lá, dar uma mudada no esquema como os quadrinhos estavam sendo publicados na DVD porque até então a parte forte de quadrinhos a Deviga era o material nacional, né? Tipo Fernando Gonzalez, o Angeli, Laerte, né? Mas ele queria pegar outras coisas, pegar um público diferenciado, porque aí sim já começou aquela coisa do quadrinho para livraria. E ele queria muito investir nessa área, ele acreditava que quadrinho hoje ia funcionar muito melhor a história completa num encadernado, num paperback, para livraria do que em banca. E é o que eu falo, né? Se a gente tivesse tido essa visão quando a gente criou a Pandora, talvez funcionasse, ou talvez não, porque não existia um mercado para esse tipo de material na época. Isso é uma coisa que foi sendo criado aos poucos, né? E aí ele me convidou para ir para lá, para trabalhar né, como editor lá deles, né? para ser responsável pela parte de quadrinhos, né? Aí eu voltei, conversei com o Maurício, com o pessoal que trabalhava lá também. E aí eu fiz um acordo com eles, eu abri mão da minha parte, né? Eu tinha investido uma grana muito boa, assim, na Pandora, na abertura da empresa, né? Eu resolvi abrir mão da minha parte, né? Desde que me deixar isento de qualquer compromisso com a editora. Então, assim, foi um acordo que a gente fez, tendo o lucro ou tendo o prejuízo ou o que for, simplesmente queria estar fora da editora, né, para poder começar a trabalhar uma nova fase. Né? E aí a gente fez esse acordo, né, na época E eu comecei a trabalhar na, na Devir. Né? Foi assim bem curioso, assim a, a Devir é um lugar bem diferente de outras editoras onde eu trabalhei. Né? Ela tem um esquema de trabalho muito mais familiar, né, uma coisa bem engraçada isso. Né? Foi uma transição assim bem curiosa, assim bem divertida até, porque eu mais uma vez tive que aprender uma série de coisas novas. E o que eu sempre digo, né, o legal de se trabalhar com quadrinhos é porque você está sempre se atualizando ou por causa dos lançamentos, ou por causa do mercado em si, por causa do público é, então a gente tem que estar tá sempre antenado com o que está acontecendo, então foi uma transição bem bacana, eu aprendi muito na Devia. tem sido um lugar bom de se trabalhar assim até, até hoje.
0: Né? Chegando lá, qual foi o primeiro título que você trabalhou que você produziu? O
4: primeiro né?
0: Ou foram os primeiros,
4: né? <risos> foram vários cara. as coisas eram meio, tudo assim ao mesmo tempo, tudo meio simultâneo, sabe? Quando eu entrei de cara, assim, acho que a primeira coisa com que eu trabalhei foi com a Pro é um Tudo divertidíssimo é, que é do Podia Brasil. relançar, hein, Leandro? Podia sim É uma tela bem bacana Isso aí foi feito em parceria com Portugal né? Eles imprimiram lá fora A gente fazia a versão aqui né? Mandava pra eles E eles imprimiam lá fora
1: Ó, Pra quem não sabe do que eu e o Leandro estamos falando É uma edição fechada Muito divertida Em que uma prostituta ganha superpoderes A cena em que ela faz um boquete Pro Superman é Impagável. É um negócio impagável.
2: Muito
3: divertido É do Gartenez. É Lembrando que é o mesmo autor de Pritchard. Só pra colocar em contexto,
2: sempre que o Leandro fala Portugal, é porque a Devir, hoje ela tem Devir Brasil e Devir Portugal. Na verdade, há vários anos que existem essas duas empresas interligadas. Isso. É. A Pro foi um dos primeiros quadrinhos que eu editei lá,
4: né? Que a gente cuidou da produção aqui no Brasil e tal, e foi impresso lá na Europa, lá em Portugal. Isso. Aí foi. Comecei a mexer nos materiais do Wiser, né? Então foi o nome do jogo. A Avenida Drops, e nessa sequência né, e Pequenos Milagres, e aí assim, é. acontecendo um monte de coisa paralela, né, o esquema na Devir era assim era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uhum. então a gente nunca tava sem fazer nada, é uma coisa impressionante,
1: assim. Não, e você é o cara que mais o Will Eisner no Brasil, né? Putz, eu não sei, mas Ah, certeza pode ser, que né? é mais elitou Will Eisner no Brasil foi você. Que tristeza né, <risos> fala assim. Não, é.
2: O cara tem pouca coisa na carreira dele, o Will Eisner, Akira e Sandman eu queria fazer uma pergunta pro Leandro da fase da Devir, que é o seguinte, é, a a gente falou algumas vezes aqui do Mauro Martini dos Prazeres, e eu sempre tive a sensação que, em termos da cabeça editorial do Mauro, do que ele queria fazer com o Edivir como editor e distribuidor, ele estava sempre um pouco à frente do tempo e do mercado. Não sei se o Leandro tem essa mesma sensação, porque a gente conheceu o Mauro muitos anos, né? Ah, cara, o Mauro era uma pessoa, acho que
4: em todas as frentes, ele sempre estava muito adiantado, né? É, ele tinha uma visão de mercado, assim, absurdamente ativa, uma coisa impressionante. Ele já pensava em trocentas mil coisas de cara, assim, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, né, muito ativa. Ele tinha uma pegada, assim, que você não encontra normalmente, assim, nos editores aqui no Brasil. Eu
3: queria saber do Leandro o seguinte, ele começou a trabalhar com quadrinhos na década de 80, passou por várias editoras, o mercado de lá pra cá mudou muito. Eu queria saber a visão dele de como tá o mercado hoje, as diferenças de tiragem de venda, mercado de livraria, internet, como que ele vê o mercado de quadrinhos hoje no Brasil?
4: Poxa, o mercado mudou de uma maneira, assim, brutal, né? Hoje se fala muito, eu vejo, assim, não torcendo do nariz assim, mas o pessoal costuma falar muito ah, hoje existe um boom assim de quadrinhos eu não sei se isso é positivo, se esse boom é muito positivo, sabe, porque o mercado está extremamente segmentado uma editora, ela não vive de trocentos, mil títulos sendo lançados por mês, você vê que as tiragens da Minis são muito baixas comparadas com a de outras editoras de algumas décadas atrás. O né? abriu Então, isso é porque hoje tem muita coisa em banca, né, exatamente então assim, você acaba competindo com você mesmo, aí ao mesmo tempo se fala do quadrinho nacional, ah, hoje se lança muito quadrinho nacional. Puta, eu acho ótimo, tem que lançar mesmo Mas é... Se lança tanta coisa e essas coisas não vão Pra frente, cara, porque você não vai Conseguir público, cara, você vai conseguir Vender naquele primeiro momento, mas não é uma coisa Que você vai conseguir dar uma continuidade A não ser com raras exceções, com autores Conceituados que já estão no mercado aí Há um certo tempo. É muito difícil um cara Começar hoje e manter aquele título sendo Vendido. Mas aí chegam pra mim e falam Ah, mas hoje tem os financiamentos coletivos Putz, cara, eu acho é ótimo Isso dependendo. aí que abre uma porta pra várias pessoas pessoas e tal, mas está acontecendo um negócio complicado, cara. Isso daí não está mais sendo editado, isso aí está sendo lançado. Eu participei do financiamento de várias coisas e oh, é difícil você pegar uma coisa que é feita de maneira profissional, de maneira bonita, Leandro,
1: sabe, assim, sem erros e tal. A gente, a gente fez um programa sobre financiamento coletivo em que eu falo rigorosamente o que você acabou de dizer, porque se né, graficamente cara? hoje os caras conseguem chegar no padrão de uma editora, editorialmente não conseguem e precisa você haver tá? um capítulo, pelo menos de revisão, cara.
4: Tem que ter, cara. Isso aí o pessoal só tá deixando de fora, sabe? É. Então eu lembro, muitas vezes quando o autor ia mandar ia levar material para análise e pedia minha opinião, eu apontava os erros que fossem, que porventura tivessem no trabalho dele, ou, a, invariavelmente as respostas que eu tinha, era assim ah, mas isso foi intencional. Não, mas, mas tá errado. Não, mas tá foi errado. intencional. Não, cara, você não tá entendendo. É intencional não, isso aqui tá errado. Cara. Tá isso errado. Tá errado, tá errado, não tem essa. Não existe meio erro, é erro inteiro. E a gente vê muito isso nessas coisas produzidas por financiamento coletivo. Então assim, Veja bem, eu acho o esquema de, de financiamento coletivo extremamente saudável, mas desde que se tenha uma preocupação em tornar aquilo um material bem feito, sabe? Falta a questão profissional envolvida aí. Então, assim, o cara ele pode ser um bom desenhista, um bom escritor, mas ele pode não ser um bom editor Ele pode pecar numa série de coisas sabe?
5: Exatamente. Então
4: assim, então, eu
2: tenho esse pé atrás Em relação a isso Na verdade o custo do planejamento Tinha que incluir um custo No mínimo para um revisor profissional Ou para consultoria editorial de alguém acompanhar o projeto Isso foi né? mencionado Passe na banca e confira
1: Bom, o papo está sensacional, mas coitado do André e coitado do Léo. Os dois vão ter que editar esse papo incrível aqui. A gente está falando há horas, mas felizes dos nossos ouvintes, porque muito do que o Leandro contou aqui conosco faz parte da construção do nosso mercado de publicações de super-heróis no Brasil nos últimos 30 anos. Papo riquíssimo, a gente podia ficar mais sei lá quantas horas aqui. Mas então vou fazer o seguinte. Como a parte que nossos ouvintes mais gostam é sempre a das indicações de leitura, hoje só vale trabalho
0: editado pelo Leandro. Combinado? Então começa Marcelo Naranjo. Eu indico o Supremo, do Alamur, que saiu em quatro volumes pela Devir. É a visão do Alan Moore de toda a história do Superman. Uma releitura bem bacana. É. Sai hoje eu... pela Brainstorm. É incompleto, né? Eu... A Devir lançou tudo Exatamente. que foi publicado lá fora. E até porque, gentilmente, fui convidado para escrever o prefácio de um dos volumes. Então, né? É por isso que eu tô indicando também.
1: <risos> <risos> Deixa o Leandro complementar com aquela informação é. agora. Vai lá, Leandro.
4: Muita gente não sabe, mas assim, a versão do Supremo aqui, que saiu no Brasil pela Devir, talvez seja mais completa do que os encadernados lá de fora, porque o próprio Naranjo, gente me cedeu as edições soltas do Supremo, e a gente acabou colocando um material praticamente inédito em outros países do Supremo na nossa versão. Então fica aqui já o meu obrigado, assim, mesmo que atrasado, né? Mas valeu mesmo, Naranjo, porque senão a edição não teria ficado do jeito que foi.
0: Não, imagina, a gente que ama quadrinho, sabe que é sempre gostoso poder colaborar. E agora eu tenho que voltar a cara de pau do Naranjo, porque ele não, a gente que ama quadrinho, mas quando ele é em off, ele
1: não lembrava o que ele emprestou pro Leandro eu vou entregar. Ele não lembrava! Ele não lembrava! Pronto, falei.
3: Ô Leandro, <risos> o Supremo tá esgotado, né? Ah,
4: ainda tem um pouco, acho que ainda dá pra comprar pela Amazon até.
1: Samir, sua vez, sua indicação.
3: Eu vou indicar um material bem recente que tá sendo pela Devir, então não vai ter problema do pessoal encontrar. Eu vou indicar a saga do nosso amigo Brian K. Vaughan. Ah,
1: ele falou direito. Fala a que tá valendo, né?
3: E já foram publicados quatro volumes. Volume 1 a 4, o último saiu no começo do ano. Sai mais algum esse ano, Leandro?
4: Sai mais um, já tem um quinto volume a caminho já, e logo, logo lá chega as, as livrarias aí.
1: Ô Leandro, hoje o Saga é o campeão de venda na Devir? Disparado, disparado. É mesmo,
4: cara? É, campeão de vendas mesmo. Tem dois campeões de venda lá na Devir, né, mas guardadas as proporções, né, mas é, é Saga e Liga Extraordinária. Ah, que legal. É, o Liga Extraordinária Século e o Dossier Negro também venderam, que é uma, uma maravilha
1: também. Que, aliás, já aproveitando se o Sérgio indicar, o dossiê negro, cara, que eu lembro que ah, é impossível sair no Brasil, que nunca vai sair no Brasil. Como é que vocês desmembraram essa equação?
4: Então, na verdade, a, originalmente, a DC criou muitos problemas, por causa de direitos autorais e tal, a republicação disso aí lá fora e tal, e eles não queriam licenciar com medo de que houvesse algum problema de direito autoral em outro território. O contrato nosso foi feito não com a DC, mas com a Top Shelf. A, a Top Shelf é uma editora em inglês, chamada Knockabout, eles se juntaram para poder Lançar as coisas no muro, então eles fizeram Um contrato novo, né, e eles Conseguiram dos autores a autorização para licenciar em outros países, né é, Aparentemente era tudo uma Coisa meio burocrática da própria DC Mas como a gente fechou o contrato com a Top Shelf, então foi tudo mais tranquilo
1: É, porque eu lembro que vocês lançaram os volumes Posteriores e que tinham coisas ligadas Ao dossiê negro, que agora sim Fica tudo mais claro de entender, realmente Isso. Muito legal. Seja sua indicação?
2: A minha indicação é justamente a Liga Extraordinária eu sou um grande fã do material. Eu confesso que eu gosto até mais duas primeiras séries, que eu acho que tem uma brincadeira muito bacana com essa coisa do eu material também. mais pulp e tal. Eu sou um grande fã, mas a Liga Extraordinária é um trabalho excelente. E eu vou indicar um negócio que a Devir já lançou, hoje não tá mais com a Devir, que é o Tom Strong também. Quem quiser uma edição bacana... Tá com a É, infelizmente mudou de editora e tal, mas são dois materiais que eu gosto muito, os dois são do Alamur. Então fica aí, Liga Extraordinária. Se
1: a Panini trouxer a Tom Strong, tá valendo, então, e parece Não, que já a fechou, a né, Lana? O Panini já tá terminando de lançar. Então, já tá então. pra fechar. Já tá saindo
2: quinto ou sexto volume.
1: É,
3: muitos um desses materiais estão saindo agora pra Panini. Por exemplo, o Leandro de Astro City. Autority, tudo isso a Panini também estava publicando. Originalmente saiu pela Devir, né?
0: Ô Sérgio, tem editor da Panini que escuta o nosso podcast e você acabou de magoar alguém profundamente,
4: né? <risos> <risos> Certeza. Uma curiosidade sobre o Tom Strong pela Devir, quando a gente decidiu lançar aqui o primeiro volume, a gente quis é, mergulhar de cabeça, assim, no visual e no aspecto do pulp mesmo, assim. Então a gente fez todo um tratamento de design do livro, né? Ele é diferente um pouquinho americano, porque a gente quis dar uma cara de coisa envelhecida, coisa antiga mesmo. E a capa, a gente tentou dar essa preocupação de as bordas envelhecidas e gastos tô... Então, foi engraçado. Quando chegou esse material da gráfica, né? Então, eles colocam lá no estacionamento, né? Antes de ir pro estoque. Então, ficam aqueles pallets, né? Com as pigas, né? De livros, né? Aí o Mauro chegou, né? A trabalhar. Ele chegou, parou o carro no estacionamento. E ele viu o material. Ele subiu, cadê? Vira, arrancando os cabelos, cara. Porque ele falou, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Molhou o material, <risos> estragou tudo. Tá tudo... um cara de Coisa velha. <risos> Muito bom. E aí, coitado, é né? a gente foi falar, não, a gente quis dar essa cara mesmo, isso aqui. Ah, então é intencional mesmo. Mas ele pegou, ah não, agora tô vendo que é um efeito gráfico é, só, né? Verdade. Mas quando ele viu de longe, assim, ele achou que tinham um ferrado tudo, tinha estragado é. alguma coisa, né?
1: Ó, eu vou na mesma linha, minha indicação é na mesma linha do que o Sérgio, porque o Liga Extraordinária e o Tom Strong que o Sérgio indicou, e a minha indicação que é Sin City, do Frank Miller. O Leandro editou duas vezes, ele primeiro edita na Pandora e depois edita novamente na Devir. E a minha indicação são os álbuns do Sin City, que pra mim, vou falar, pra mim é o último grande momento do Frank Miller como quadrinista. Depois disso, pra mim, é, é o Frank Miller da Terra 2, que tá convivendo entre nós. E o Sin City é um material que eu gosto muito, acho um material muito bem editado e, e que já tá na Devir, sei lá em qual edição, né, Leandro? Vocês já reimprimiram, botaram capa nova e tudo mais. Né? Ah,
4: vai, tá vai, na lá, quarta tá, edição né? e o Sin City tem uma curiosidade, já é a terceira vez que eu edito. Porque terceira. ele saiu, a primeira vez que ele saiu foi pela Globo. Puta, né? verdade? É. Verdade, cara. Foi o primeiro quadrinho no Brasil a ter letregamento digital. Até então é. era tudo
2: feito à mão. O Sin City Edição da Globo, o segundo volume, tem introdução minha, inclusive. Isso, isso mesmo. Que aliás, o texto da introdução do Sin City da Globo. É mencionado num livro daquele teórico brasileiro que evidentemente já faleceu, mas que é o Moacir Cine, no quadrinho Sedução e Paixão, ele fala justamente do Sin City da Globo, quando ele fala do trabalho do Frank Miller e cita o texto. Oi,
1: agora vamos apertar o convidado. Leandro, você indicaria o que de tudo que você editou?
2: Puxa vida!
1: <risos> Agora eu apertei. Hein? Ah,
4: cara, olha, acho que talvez uma das coisas que mais me deu trabalho e mais me deu prazer em fazer é uma coisa recente até até pelo trabalho que deu para poder correr atrás dele e tal, que é o Liga extraordinária do CNE, que esse aí eu fiz de cabo a rabo, eu fiz praticamente tudo, desde a agrimação, até o letreiramento, até fechamento de arquivo, um trabalho de amor mesmo, assim, de paixão pela obra, né? Então é uma coisa que eu me dediquei muito, assim, e que me deu muito orgulho, depois de ver o resultado final. Então, com certeza, acho que a minha indicação é o Legal.
1: Samir, Então, antes das despedidas, como é que faz quem quer entrar em contato com Confins do Universo, Samir?
3: Para entrar em contato com Confins do Universo, é. é muito simples. Primeiro, você pode ouvir todos os episódios em podcast.universohq.com Você também pode se inscrever no iTunes e procurar lá o Confins do Universo. Deixe sua avaliação, deixe seu comentário. Você pode assinar o feed por lá e receber automaticamente quando um novo episódio for lançado. O e-mail é podcast.universohq.com e mandar mensagem de voz por WhatsApp é ddd 11 945835989. O site, claro, Confins da um podcast do site Universo HQ www.universohq.com Estamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram e Google+. Mais É só buscar por Universo HQ. Você também pode assistir a, Agora estamos começando a colocar o podcast em versão de vídeo no YouTube é www.youtube.com universohq Se inscreva lá no canal marque lá o símbolozinho do sino para você receber notificações de novos vídeos. Isso aí, Cidão.
1: Hoje não tem e-mail, não tem WhatsApp, porque o papo foi longo e agradável
3: eu só tenho uma última pergunta Afinal de contas, a gente tem que dar aquela prensada, né? Como é nosso dever. Que novidade vem por aí, pela devida?
1: Alô,
4: alô, deu uma interferência aqui. Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Eu acho que deu uma
3: interferência de... Deu... deu um pulso eletromagnético. <risos> acho que isso responde a sua pergunta, saber Aproveita e se despeça. É isso aí, Leandro. Valeu, o papo foi muito legal. A gente podia ficar aqui o um dia inteiro batendo papo com outras histórias. Quem sabe numa outra oportunidade. Valeu pela presença. Um abraço pra todo mundo.
0: Vai lá, Nara. Valeu obrigado. Obrigado pela participação. Foi show de bola. Vai ficar muito legal esse bate-papo quando estiver no ar. Obrigado, Leandro. O
2: Leandro é um amigo meu aí, muito antigo Teve um papel muito importante aí no começo da minha carreira com quadrinhos Então queria agradecer muito a participação dele E saudade do amigo que faz tempo que eu não encontro ao vivo em São Paulo
1: Leandro, é isso mesmo, agora é a sua vez Obrigado demais por ter aceitado o convite Eu sei que você já está intimado por nós a participar de mais um Que vai ser sensacional sobre o Akira Mas muito obrigado por essas horas agradáveis que a gente teve de papo Falando sobre quadrinhos, coisa que a gente adora E, e dividindo essa experiência com nossos ouvintes Valeu demais
4: ah, rapaz, pessoal, eu fico até emocionado sim, porque é muito gostoso de falar de uma coisa que você ama tanto, que no meu caso é quadrinhos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês, todos que ouvirem depois, que curtam bastante. E é isso, cara. Até foi muito bom falar com vocês. Valeu mesmo.
1: Valeu demais, pessoal. Espero que vocês curtam mais esta verdadeira aula sobre o mercado de quadrinhos no Brasil. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Uma pergunta
1: pro Leandro? Não, aí, é, segura que... só um pouquinho, segura só um pouquinho. Só... É, que você, é que você levou a bronca aqui no Skype, né? Agora você. É não, já... Aí você tá acordou, tão...
0: aí você acordou. Não, isso foi pro papo... Extras, né? O, é, é. o papo tá tão bom que eu tô prestando atenção, é por isso que eu
2: tô quieto. Quer dizer que os outros confins não, quando não... somos só nós o cara dorme.
1: Este podcast foi
4: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.